2: Mis amigos del Combo, muy buenas noches Un saludo cordial para todos, todos los que a esta hora del día Se conectan a nuestra señal de radio Es 31 de marzo, día martes El cierre de este trimestre Y con muchos aplausos, por supuesto En homenaje... A, toda, a todos los héroes del mundo, aquellos que usan guantes de látex, una hermosa bata blanca y un tapabocas, nuestros médicos. A todos los galenos, un saludo muy especial y ese aplauso que ustedes escuchaban en vivo, entre otras cosas, es para todos ellos. Iniciamos dándole gracias a Dios por sus vidas, a todos los doctores a todos los que nos escuchan a esta hora que están trabajando para que en medio de la situación y de esta cuarentena podamos tener vidas normales, a ustedes gracias. Iniciamos el combo, soy Alba Osorio, bienvenidos a este espacio, hoy martes de fiestas bíblicas, una muy buena serie, ustedes no se pueden perder el episodio de esta noche. El saludo para toda la gente que está conectada en redes sociales, arroba el combo oficial, así nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto emitiendo en vivo desde nuestro sitio web elcombo.com. Iniciamos el combo a ustedes. Gracias por esta cita con nosotros
0: elcombo.com Elcombo.com Estás escuchando El Combo.
1: Y evita el contagio Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia
0: Podemos tirar los dados
3: Help me.
0: Pero el señor decide ¿Cómo caen? El Combo
2: Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos Y muchas cosas más Infórmate en El Combo Llegamos con noticias a esta hora del día del combo y noticias que tienen que ver con Estados Unidos porque el presidente de esta nación está advirtiendo a todos los estadounidenses que se avecinan días aún más difíciles, ya que se espera que el coronavirus llegue a su punto máximo de esta Semana Santa. Y que llegue a todas las áreas metropolitanas del país. El gobernador de Nueva York ahora está pidiendo ayuda para frenar el asombroso aumento de este estado de pacientes hospitalizados por coronavirus. Casi la mitad de todos lo están esperando y están reportando más de mil casos confirmados por coronavirus. Y esta es una cifra de muertos que cada vez va superando la marca de los 3.000. Mientras más nos dediquemos hoy, más rápidamente emergeremos al otro lado de la crisis, fue lo que dijo el presidente el día lunes. Desde la Casa Blanca se han estado extendiendo las pautas del distanciamiento social por otros 30 días, ya que algunos expertos en salud advierten que el pico de la tasa de mortalidad probablemente alcanzará aproximadamente dos semanas más. Si los metros y las áreas rurales donde se están cuidando ahora pues eh, deben generar un mayor distanciamiento. Todo esto ha hecho que haya penetrado en la comunidad de una manera bastante significativa. La doctora Débora Brinks, ella es la coordinadora de la Fuerza de la Tarea del Coronavirus para la Casa Blanca y ha estado entregando ciertos detalles de cómo debe mantenerse este distanciamiento social. La comunidad empresarial también está colaborando con los CEO de las compañías como Jockey Honelwell, un productor de Gamble, y My Pillow anunciando en la Casa Blanca este lunes que han estado produciendo decenas y miles de máscaras, batas, exfoliantes y cada semana están sacando al mercado Productos para todos los trabajadores médicos. También Mike Lindell de MyPillow le dice al presidente que cree que al recurrir a Dios la nación podrá superar lo más fuerte que se viene. Les animo a usar este tiempo para volver a casa y para volver a la palabra, para leer nuestras Biblias y pasar tiempo con nuestras familias. Fue lo que dijo Lindell en la Casa Blanca el pasado lunes. También eh, lo que mencionó el presidente y el vicepresidente de esta administración y todas las grandes personas que este país es que han estado rezando diariamente para que podamos superar esto y volvamos a un lugar más fuerte y más seguro que nunca. Fue lo que dijo desde Nueva York, porque básicamente eh, cada vez este tema de la pandemia y en este momento la, la nación está viviendo uno de los, de los momentos más críticos y dicen que en este momento en Nueva York y en todo el país, la nación aún no ha visto lo que realmente le espera con este tema del coronavirus. Noticias a esta hora del día, 9-14 minutos, es el combo.
4: Más noticias, Alba, le cuento a usted y a todos nuestros oyentes, quienes están muy conectados, que Estados Unidos, eh, pues eh, el país que ha elevado la cifra de infectados de una manera abrumadora. Eh, un día después de que Estados Unidos confirmara su primer caso de coronavirus El paso de, eh, del mes de enero el presidente Donald Trump aseguró que desde el foro Davos de la situación estaba controlada eh, Y él dice solamente es una persona que vino de China y hasta ahora tenemos, eh, lo tenemos bajo control Todo va a estar bien, es lo que afirmó en, su, eh, en una entrevista en el canal norteamericano CB, eh, CNBC y bueno, pasaron los días y usted ha visto, Alba, cómo eh, la curva que Estados Unidos ha, ha tenido con este tema ha sido supremamente exponencial.
2: Sí, y se dice, dice que lo que se viene es de hecho mucho más violento de lo que hemos estado viendo. Y los, Las cifras de Estados Unidos, Daniel, son cifras alarmantes.
4: Sí, señora, allá van más de 3.600 eh, personas. En Estados Unidos esta cifra se superó el número de muertes Atribuidas a este nuevo coronavirus eh, en China Así que eh, la propia Casa Blanca estima ahora que el nuevo virus podría provocar entre oh, Escuche esta cifra, 100.000 y 200.000 fallecimientos en ese país La pregunta es, ¿cómo no han decretado alerta, eh, más bien eh, cuarentena total para todo el país? Mm.
2: Sí, es lo que se espera, eh, de hecho Daniel, la postura que ha tomado el presidente Donald Trump de no, de, te, de, de no determinar la cuarentena es lo que ha hecho que el nivel de contagio de alguna manera esté tan rápido, ¿no? Porque pues alguna gente se confía en lo que dice el gobierno sale y se expone y pues ahí se contagia.
4: Sí, es muy, muy lamentable lo que está sucediendo en Estados Unidos y pues nada, que ojalá pidamos todos a Dios que le pueda dar sabiduría al presidente y, y tome eh, pues las medidas que corresponden y reacciona ante todo esto que está sucediendo porque si no va a ser muy lamentable todo lo que, lo que vaya a pasar después
2: y yo yo sé que los oyentes que están conectados a esta hora del día yo sé muchísimos estamos tratando de evitar noticias del coronavirus pero es que necesariamente debemos estar informados Daniel lo que ocurre en América Latina es muy lamentable eh, cosas que vienen pasando en Ecuador son muy lamentables oh
4: sí Ecuador está está muy complicado hay eh, videos eh, circulando en redes sociales donde se ve la gente afuera de los hospitales y las clínicas eh, en una camilla otros en el piso algunos con tanque de oxígeno otros ahí simplemente agonizando alba porque no hay otra palabra para describir lo que está sucediendo en, en ecuador y nadie dice nada nadie reporta nada nadie comenta nada al respecto
2: Sí, complicado lo que se vive, pero bueno, tenemos la esperanza que cuando tenemos eh, nuestra fe, nuestros sentimientos, nuestras emociones puestas, eh, nuestra mirada en Dios, pues cada una de estas circunstancias lo que hace es motivarnos para fortalecer nuestra fe, para realmente ponerla a prueba, era lo que leíamos en el libro de Santiago ayer. Y es que toda esta situación lo que hace es que usted y yo reactivemos nuestra fe. Por mucho tiempo y por muchos años quizás estuvimos haciendo muy buen proselitismo religioso, pero se llegó la hora de ver qué tan cercanos estábamos a esa palabra que decíamos predicar y decíamos decirle a otros que vivieran. Ahora nos llegó el momento de vivirla y hacerla una realidad día tras día, porque este tema del coronavirus hace que usted y yo vivamos un día a la vez. No, no, está, no estamos programados a 15 días como lo veníamos estando antes, ni a un Ajá. mes, ni el, ni el próximo mes vamos a hacer esto, ¿no? Sí. Ya las palabras nos han cambiado, ya todo la vida ha nos ha cambiado. La vida
4: totalmente ha cambiado, Alba, ya usted ve en, eh, incluso los canales de televisión, de películas y de todo esto ya sacan su publicidad, Ajá. quédate en casa, no Ajá. salgas, no te expongas, eh, nosotros ponemos la, la programación para que tú no salgas. Bueno, y eh, los trabajos, teletrabajo, o sea, hay muchas cosas que... Que han hecho que esto eh, cambie y definitivamente es un mensaje que tenemos que captar. Ahora, sí, como decían eh, los, los chinos o japoneses, ¿se acuerda? Que hay que aprender a leer el aire. Sí. Hay que aprender Hikikomori? a leer
3: el
2: aire. No, no,
4: Hikikomori no. No.
2: Era otra cosa. Higigomori es otra cosa. <risa> Pero sí, recordé el programa de un viernes.
4: Oiga, eh, Aprovechemos el momento de saludar a toda la gente que está conectadita en nuestro sitio web, elcombo.com, el combo con cada kilo, combo.com. También están conectados desde MixLR, mixlr.com slash el combo oficial y por supuesto la gente que está conectadita en eh, manualdesonido.com. Un abrazo muy especial para ustedes. Aquí hay algunos que escriben, dice hola, eh, saludos desde Nueva York, soy Carlos Portillo. Carlos Portillo y bueno, Nueva York está mm. está complicado también con a este orar
2: Ahora, orar mucho, sí señor. Buen tiempo está ahora. La temperatura es de 23 grados, la máxima hoy se pronosticó sobre los 29 grados en Bogotá, 13 grados. A esta hora del día en el sector de las Condes, desde donde emitimos este programa, 23 grados, por supuesto, un día bastante y de muy, muy, muy caluroso.
4: Muy caluroso. En Bogotá lo, hay eh, 15 grados centígrados en este momento, parcialmente nublado. En Carolina Beach, 8.21 de la noche con 14 grados centígrados y les está lloviendo en este momento. En Cuernavaca, donde está nuestro queridísimo... No, creo que él se cambió. Bueno, nos no lo dirá ahora. Pero eh, Antonio está en Cuernavaca, en México, 6.22 de la tarde, 27 grados centígrados, muy soleado a esta hora, y en Winnipeg, eh, Canadá, 7.22 de la noche, con 10 grados centígrados. Allá está, está bien, 10 grados aguanta, ¿no?
2: Sí, está parecido a Bogotá, sí. señor. Está parecido, mire, Bogotá, ah, Dios mío. Bogotá, grados eh, 13 grados. Es que yo tengo 13 grados, usted ah, le era, marcaba 15, como 15. 15 grados. Pero según mi pronóstico del tiempo... Eh, 13 grados, ahí tenemos eso, un desfase eso, eso es
4: la sensación térmica <risa> <Dime> <risa> que
2: ser. Ahí. sí que Son las 9.21 minutos Seguimos en el combo con más música Invitamos a Lil y esta canción Que la tengo programada por este lado Wake Up son, son? Noche de combo Ustedes ya lo saben que todos los martes Tenemos un programa Que viene desarrollando Unos temas muy bacanos yo no sé si en algún momento de sus maravillosas vidas se preguntaron por qué, si la Biblia tiene algunas fiestas, por qué no las celebramos los cristianos. Los cristianos en realidad no celebramos nada.
4: Y es que mire que ese tema de los cristianos eh, también, o sea, está los mal, también está mal. También está mal. Los evangélicos, otros? los cristianos, los. Eh, o sea, todos somos cristianos, ¿no? Porque si creemos mm. en, en, en Cristo que vino a la tierra, que murió, que resucitó pues de alguna manera nos hace cristianos, ¿no? Ese, ese tema también eh, se, ha, se ha tendido a discriminar. Ahora Pero sí, usted, ya que usan tanto usted, la palabra usted, es discriminación. Es que usted se mete
2: por unos caminos, Daniel, y yo no
4: Cristianos, sé, católicos... ¿Pero eh, los
2: católicos son sus hermanos?
4: Eh, no. ¿O
2: son sus hermanos separados, como es, dicen ellos? Es,
4: eh, claro, es que hay cosas que... Mire... Jesús lo dijo de esta manera. <risa> Jesucristo dijo lo siguiente. Lo metí siguiente. en camisa de once varas y uno. Dijo: Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre.
2: Pero eso lo dijo Jesús. ¿Y usted qué dice?
4: Lo mismo. Ah, ya. Lo entonces? mismo. Si yo no obedezco, pues graves. No estoy alineado. No, es, no estoy alineado. <risa>
0: Es inútil, mientras Jesús vive, sigue orando, el combo. El Combo Tú pones el lugar Nosotros te acompañamos El Combo Los comentarios vertidos en este programa Hacen parte de la investigación De nuestros invitados
3: es tuya.
0: Lo invitamos a descubrirlo Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas Nuestro tema del día
2: De la noche 32 minutos, saludo a toda la audiencia que está conectada con nosotros en algún lugar del mundo. Ustedes lo hacen a través de nuestro sitio web, elcombo.com y las diferentes plataformas donde también pueden um, escuchar este programa. Como ya se ha vuelto no costumbre, sino una, ¿cómo se le diría, Daniel? Sinónimo de costumbre.
4: Sinónimo de costumbre... Eh, ok, Google... Puede ser... No, no, no... Puede ser... Eh, maña... Eh, no... Um, rutina...
2: Sí... Solo volvió
4: rutina... ¿Mm?
2: Sí, pero... Algo más bonito... Que suene más bonito...
4: Uh, algo más bonito... Sí, sí, uh, ok, Google... No, no, no... Aquí nos están apoyando desde uh, el chat... A ver... Mire, bueno, nuestros, nuestros oyentes como ya están... O sea... Quiero decir algo que se escuche...
2: Que se escuche lindo... Porque ya usted sabe que ya tenemos... Eh, ¿cómo se dice cuando algo es rutinario pero es algo bueno? porque es que la rutina como que cansa, la maña como que no es buena, pero cuando algo se vuelve constante y a usted le gusta ¿cómo le puede decir?
4: Eh, no, acá dicen, están diciendo otra cosa, pero no están dando Sinónimos. no,
2: pero ¿qué dicen? ¿qué dicen?
4: no, ah, mire, saludan aquí, <risa> bendiciones desde eh, CD Victoria también Tamaulipas, Tamaulipas. México, Tamaulipas. Tamaulipas. Eh, invitación honorable, puede ser invitado especial.
2: Invitado especial. Sí, no, pero es que cuando ya haces algo
4: que sí, se vuelve una disciplina, yo, yo, eh, hábito me gusta más
2: hábito un hábito Ahí lo vamos pensando a lo largo del programa imposible si no no sale una buena ya palabra. se nos volvió un hábito un hábito una costumbre, buena costumbre Es sí. costumbre como que uno lo, lo sana asocia costumbre. Con, Sana costumbre sana sí, costumbre sí, sí. como que hace parte del programa ya es combo hace parte de la programación ¿Ya como ya, ya, ya es. combo sí ya para es? que se cuenta que este programa viene sin editar <risas> o sea si este programa fuera pregrabado dirían no mochele esa parte borremos o sea, editemos corte, edite
4: y... y digámoslo
2: bien Claro. No, aquí metemos la pata al aire y somos así, tal cual y, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todos metemos la pata de alguna manera y a nosotros no es que nos guste, pero sí nos gusta mostrarnos realmente como somos. Bueno, todo esto para quererles decir que como ya es costumbre, Ajá. Eh, nos acompaña Antonio Miranda y Antonio Miranda él es el director de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva en México y él es la persona que nos ha estado acompañando hace ya um, paulatinamente algunos martes desarrollando este tema de las fiestas bíblicas y la pregunta que siempre hemos planteado es ¿por qué si las fiestas, eh, por qué si los cristianos tenemos como base la Biblia, por qué no celebramos las fiestas bíblicas? Uh -huh. ¿Qué onda con eso? ¿Dónde se nos perdió el calendario de las fiestas? O sea, ¿quién no lo cambió? ¿Qué pasó? Hemos descubierto algunas cosas, hay otras que nos falta todavía porque este camino va es supremamente largo. Pero lo más importante es que en medio de todo... Oiga, la gente nos llama y todo, así que saluda a la gente que se comunica con nosotros. Sí, vamos sí, a decirles sí, sí, que sí. ya en un minutito contestamos porque estamos al aire. Así que para Ana María, que nos está llamando, ya nos vamos con ella en un minutito porque estamos al aire y entonces...
4: A lo mejor quiere eh, opinar en el programa, ¿no? Sí, sí, es sí. Es lo sí. más probable. Es
2: lo más probable. Pero mire, le decía a, a usted, Daniel, que básicamente... Eh, básicamente... Esta historia de las fiestas bíblicas nos ha abierto mucho el panorama y nos ha dado la posibilidad de, de conocer el otro lado de la escritura, de conocer la parte histórica además y de tomar cada uno la decisión de primero el conocimiento y luego el, el, el saber si, si quiere ser parte de del desarrollo, de la actividad y de la celebración de las fiestas bíblicas, o si usted dice, no, me gusta la teoría, me gusta la historia, pero yo, su yo sigo con mi, con mi forma de acercarme a Dios y también es muy respetable. Bueno, todo esto para decirles que Antonio está con nosotros en línea y nos va a estar acompañando en el desarrollo de este programa. Antonio, buenas noches, buenas tardes para usted en México. Gracias por estar de nuevo en El Combo y espero que no se acostumbre.
5: Eh, Alba y Daniel, muy buenas tardes desde México, buenas noches por allá en Colombia. Y, y ahí estaban tratando de buscar una palabra, espero que la encuentren. ¿verdad? Eh, pero es cierto que costumbre. Habitual. Yo, ¿habitual? Eh, yo, yo, eh, eso eh, suena bien, no habitual. Habitual.
2: Un
4: buen hábito, ¿no? Sí, eh, sí porque es que es la costumbre, habitual. como que no. <risas> Así es. Uh -huh.
2: Bueno Antonio, gracias por estar con nosotros, eh, es para nosotros eso, un, un gran honor que, que Dios nos permite el poder eh, hacer parte de, de um, el desarrollo de este tema, eh, yo no sé si Antonio le había pasado o Daniel, pero eh, yo en el poco tiempo que llevo haciendo radio nunca me había, eh, había visto que un programa de radio cristiano se, se metan eh, en este tema de las fiestas bíblicas, no sé por qué rayos no lo han hecho, yo por lo menos nunca he escuchado el primero, y hasta ahorita el combo tomó la decisión, así que chévere poder abordar estos temas desde
4: desde este ángulo. Sí, creo que, eh, no es, bueno, la, las casualidades no existen, ¿no? Y por algo yo creo que Dios nos motivó a, a indagar y buscar al respecto que desde esto viene, no no de ahora, esto viene desde hace mucho rato. Entonces, eh, gracias a Dios ya se pudo concretar. Ajá. Uh -huh. Estábamos molestando todo el tiempo a, a, a Jessica. Jessica y Franco uh -huh. Oiga, los queremos entrevistar Oiga, y ellos sí, pero no De eh, hecho eh, todo
2: esto empezó con ellos, ¿no? Con claro, Jessica y Franco, y Franco, ellos los... empezaron
4: a, a darnos algunos tips Y alguna información que nos dejaba como Ay, en serio, uh -huh. interesante Pero quedaba ahí Entonces dijimos, ¿no? Ya ya hay que tomar el, el toro por los cachos y hagámosle <risa> <risa> Así que aquí estamos
2: Enos aquí Enos aquí, Antonio, gracias por estar con nosotros. Eh, hemos aprendido mucho con respecto a las fiestas, además porque probablemente algunos de los oyentes le han dado play nuevamente a los podcasts que están circulando en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify. Hoy eh, nos reúne, nos convoca eh, Shawot, Antonio.
5: Así es, Chabot, y bueno, gracias una vez más por pues, la confianza, déjenme agradecerles y felicitarles ese camino, esa iniciativa, esa búsqueda, porque de verdad que este es de, es de reconocer, no todos, eh, en, en tanto iglesias o radios o todo eso, eh, ni, ni quieren y además… Eh, eh, no sé, es, es como miedo, es como algo, inseguridad, pues, de hablar de estos temas, pero yo creo que la oportunidad que se han dado eh, lo va al final a, a exponer, ¿verdad? Y todos los oyentes finalmente van a, van a decir si esto fue... Bueno, o que se o, han dado o no, ¿verdad? Entonces, eh, este, Oba, seguimos. Final a, y sí, a, eh, por ahí. Exponer, y, supieron, y, todos los y los oyentes finalmente van, van a decir de si Guadalajara se en el occidente. Bueno, el país, creo que eh, dado, eh, estamos no, teniendo, Entonces,
4: Antonio, es un, eh, una retroalimentación. Parece que estás eh, monitoreando también el programa en la misma laptop y se nos está retroalimentando la señal. Entonces para que ajustes por favor el asunto y no podamos sino escuchar tu participación. Sí,
5: que Sí, sí, sí perdón, es el lugar donde eh, estamos el asunto hecho, y, está, está mi esposa voy a ver este, tu, si no si tu, tu participación. participación justamente vamos a bajar por ahí ya, yo creo que es eso y lo va a bajar ¿Y la, ya. El asunto, el espero no, que ahorita no, me dicen me dicen, no, si ya voy si a ver a ver me confirman a ver si está mejor para que el audio pues también. que ahorita me dicen me si ya voy a ver si ya 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 Vale, A ver si está bien. Mejor para que el audio ah, no No, creo lo que, que me
4: todavía eso. continúa el, el delay. Parece que o, checa, quizás tengas abierta alguna página. Eh, lo más probable es que en el navegador tengas abierto el combo.com. Y ahí se inicia. Ahí se inicia la transmisión en, eh, de manera inmediata. Eh, y de hecho, si ustedes están en la página, y los invito a que visiten elcombo.com, eh, y ahí pueden ustedes ver la página de. A ver, creo que. A ver, Antonio, háblame. A ver, ya sí. yo lo
5: tenía abierto. Sí. Ah, perfecto. Ahí está. Ahí yo está. tenía abierto el del combo, yo lo tenía abierto, pero no se estaba reproduciendo. A lo mejor sí estaba ah, el sonido. Puede, este.
4: puede ser. Igual, bueno, la gente sí. que entra al combo.com de manera automática se va a ver la, se va a escuchar la, la transmisión. Inicia de claro. manera automática, pero ahí estamos ah, perfecto. listos. Perfecto. O sea, perfecto. Ya está. Ahí, ahí ya está estamos.
5: Ah, muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Entonces, otra vez, como les decía. Eh, pues muchas gracias por eh, seguir participando por aquí y, y les decía que les saludo ahora desde la ciudad de Guadalajara Vamos a estar ya hasta por acá Entonces este, por acá saludándolos y, y pues continuamos Continuamos entonces en la serie de las festividades Y hoy continúa la serie con la cita santa Que también es festividad es fiesta Hoy, hoy Antonio
4: me levantó porque teníamos una información ve, ve lo, lo, lo malo de no tener la, la información correcta Antonio oh, eh, oh, sí. porque eh, habíamos puesto, eh, y, no sé si tengo yo la imagen antigua pero eh, habíamos puesto otra cosa, Chabot, la fiesta de la primicia del trigo y la profecía del Espíritu Santo, eso es lo que, lo que va ajá uh -huh pero sí, habíamos sí, sí, puesto eso puesto es otra información que, que estuvimos buscando y nos entregó otra información, así que mira tú lo importante que es conocer realmente qué significa Chawat
5: Sí, 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 eh, enseguida vamos a hablar de eso, es muy importante porque hay aparentemente una relación por eh, el tiempo en donde se celebra esta, esta festividad y la ocasión de la salida de Egipto como que hay una asociación ahí eh, pero la escritura no habla necesariamente de ese evento que es eh, el monte Sinaí ¿no? cuando se entregan lo que se conoce como los diez mandamientos ¿no? entonces eh, la tradición judía ha hecho uso de esto y se los voy a, eh, se los voy a explicar un poco a poco detalle porque es bien importante esta, esta fiesta que es también una santa convocación eh, es conocida eh, eh, en, en la Biblia como el día de Pentecostés ¿ajá? en griego, en las comunidades griegas del primer siglo se le llamaba así porque en hebreo eh, aparece la palabra quincuagésimo ¿ajá? Eh, aparece la palabra jamishim Hamishim es quincuagésimo viene de jamesh, jamesh es cinco entonces eh, se le conoce eh, tradicionalmente en el primer siglo como ahí se cortó, no sé si me escuchan
4: no, 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 aquí estamos perfecto te escuchamos perfectamente Antonio, te estamos escuchando a ver, vamos a hacer aquí un F5, actualizar, ahí estamos. Ok, yo ahí ya estamos. actualicé y uh -huh. hubo un corte por ahí, ¿verdad? Sí, ya estamos nuevamente. Ok, perdón, perdón.
5: Entonces, eh, esta, esta cita santa era conocida como, en el, en el contexto griego, como Pentecostés, ¿verdad? Por, por, porque en la Torah está marcada que eh, se iban a contar siete semanas completas, que son 49 días, y después de la semana, dice, de, de, la, de la última semana y el último Shabbat, iba, iba a haber una convocación el día quincuagésimo. ¿okay? Esta cita santa, yo no sé, en la cristiandad, yo eh, en algún momento llegué a escuchar en alguna iglesia, no de las que yo estuve, en ninguna, pero de las que llegué a escuchar por ahí alguna, eh, mencionaron eso, de la fiesta, de, de, del Pentecostés. No estoy seguro si se referían a celebrar el día o, o era por el asunto de las iglesias pentecosteses, ¿no? porque hablan de lo que es el avivamiento, la lluvia tardía y todo esto, eh, temprana y tardía. No sé si ustedes llegaron a escuchar en algún momento que en alguna iglesia celebren el pentecostés o lo recuerden, no sé, pero eh, en teoría, en teoría debería de ser una de las fiestas que el cristiano debería de celebrar porque pues es nada más y nada menos que lo que se proclama en la buena nueva no eh, el arrepentimiento de pecados y la venida del Espíritu Santo, así se le conoce y en efecto eh, la imagen que habían hecho estaba haciendo alusión a la entrega de la Torá eso les voy a decir porque el judaísmo lo ha cambiado uh -huh. y también les voy a decir porque el cristianismo lo ha omitido, Ajá, porque eh, es muy interesante lo que vamos a ir desarrollando, pero la venida del Espíritu Santo era una promesa dada al pueblo de Israel en la antigüedad por los profetas, que eh, acompañaba el nuevo pacto, porque el antiguo, hecho a través de ministros terrenales y sangre de animales, eh, estaba... Eh, documentado dice ahí en, en, en tablas de piedra ajá, que, que hace alusión a los corazones de piedra y en el nuevo pacto ¿verdad? estaba documentado en la profecía que eh, el creador se iba a acercar a su pueblo y les iba a cambiar el corazón a un corazón de carne para poder escribir sus mandamientos en su corazón y entonces cumplirlos y lo más curioso, pues, también es de que, en, otra vez, en el sistema religioso, después de Constantino, eh, la tuvieron que omitir, ¿por qué? Porque, pues, es la fiesta en donde se habla de que eh, el hombre tiene la capacidad, con eh, la ayuda del Todopoderoso, de cumplir, su, de, de andar en sus mandamientos, de vivirlos, ¿por qué? Porque venida a la presencia divina significa que eh, se pueden escribir los mandamientos, ¿no? Esto básicamente es eh, lo que encierra eh, finalmente Shavuot pero vamos a ir desarrollándola poco a poco porque el judaísmo, eh, esta, esta fiesta la ha cambiado por recibir la Torá solamente y ha hecho mucho énfasis en eso, le llaman Matan Torah que es la entrega o el regalo de la Torá y para eh, negar la venida de la presencia divina lo cierto es que en la Torá no hay un texto necesariamente vinculado a que Shavuot o Pentecostés eh, hiciera alusión a lo que pasó en el monte Sinai. Y vamos a ir hablando un poco ahorita que vayamos al texto y vamos a ir viendo que hay este, eh, una aparente eh, fecha aproximada, no es exacta. Pero al final vamos a ir a través de los profetas y sobre todo en el libro de los hechos, verdad? ese evento que todos conocemos y que aunque está un poco polarizado el asunto de, de la venida del Espíritu Santo, este, vamos a tratar de aterrizar todo lo que se dice solamente en el texto para que vean que esta, esta cita santa como fiesta también, pues representa mucho para el creyente. ¿verdad? Una cosa que dijiste cuando estaban saludando y diciendo, eh, ¿somos hermanos o somos medios hermanos o hay primos o qué hay en la familia de la fe? Porque sí, ciertamente sí, 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 sí. el Mesías el mesías dijo, este mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces la pregunta es, ¿y los que no hacen la voluntad, qué son? ¿Qué son? Entonces tenemos creo esa gran responsabilidad todos, de mirarnos a nosotros mismos, de examinarnos. Ya vimos Matzot, examinarnos y ver qué somos, si somos una Matzah o, o estamos leudados y pues no nos parecemos. Y ustedes han de ver que no se parece nada una Matzah con una dona, ¿verdad? No se parecen absolutamente nada. Entonces, este es parte de eso, ¿no? Eh, Shavuot eh, es, la, es la, la fiesta que aparece ahí en, en la Biblia. Y hay muchos textos relacionados a este día. Vamos a ir a recordar el Evangelio donde el Mesías habla de la promesa del Padre. Vamos a ir al Libro de los Hechos donde dice les dice Él que se queden, ¿verdad? Como Él dijo, la promesa. Y después finalmente que están reunidos Él justamente ahí. Están reunidos ahí. También hay otra alusión en, en la fiesta de las cabañas en Sucot, Está en el Evangelio de Juan. Vamos a ir ahí que están celebrando eh, eh, están celebrando este Shemeni Atzeret que es el día de la gran fiesta, es el último día de Sukkot fíjense que vamos a ir viendo cosas que algunos van a decir, ¿qué? ¿qué, qué es esto? ¿cómo? Eh, eh, Jesús eh, celebrando fiestas judías, claro que sí él las hacía todas, incluso estaba en los lugares y en los momentos importantes y en una de esas eh, congregaciones o convocaciones importantes habla también de, eh, de Shavuot o el día de Pentecostés de la venida de la presencia divina uh -huh. Hay un tema, por supuesto, detrás de, de solamente Éxodo. Así como Pesaj, por ejemplo, el cordero, hablando de, 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 de profecía y cumplimiento, por ejemplo, el símbolo del cordero está desde, la, desde el principio, cuando Adán y Eva pecan, dice que son cubiertos de pieles, ¿verdad? De, de, ya entendemos que es cordero, ¿verdad? Porque después Abel está criando corderos entonces este hay corderos desde el principio hasta el final el cordero que fue inmolado y así también en, en shavuot que es pentecostés o es el día quincuagésimo lo más interesante también es de que el creyente tiene que saber que estas citas no crean que ah pues moisés o es mosaico o, o es judío no todo esto está desde el principio y shavuot es una de las que tenemos registros desde el principio la promesa de la venida de lo que se conoce como el Espíritu Santo también vamos a tratar de, de traducir esto a lo mejor posible en, eh, para leerlo bien en nuestras Biblias en hebreo el, el, la expresión es ruach hakodesh en griego le llaman neuma verdad de, de viento en, en hebreo ruach también tiene que ver con viento o soplo
3: Uh -huh.
5: Y eh, la mejor traducción podría ser el soplo o el aliento de santidad. Rua Hakodesh o es, el Espíritu Santo debería de ser viento o aliento de santidad o que santifica, uh -huh. que, santifica que aparta, que, 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 que lo hace especial. ¿no? Y vamos a ver primero y todos, 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 yo creo que todos conocemos la escritura en Génesis, en donde dice que eh, cuando el Creador forma ¿verdad? a Adán y a Eva, Adán y Java, en hebreo, que es Adán y Eva, eh, dice que sopla sobre ellos, les da aliento de vida y dice que estaba entre ellos, eso dice la escritura, que la presencia divina se movía primero Alrededor de la tierra cuando estaba en desorden y desacomodo, dice que empezó a ordenar, hizo todo en seis días, el séptimo cesó, hizo al hombre y a la mujer, sopló sobre ellos y dice que la presencia divina estaba entre ellos hasta que ellos pecan. Cuando ellos transgreden la instrucción, el mandamiento, ¿qué es lo que ocurre? Todos sabemos que se esconden, verdad se cubren y, y el creador tiene que hacer este este derramamiento de sangre para cubrir su pecado momentáneamente. Y empieza la profecía, empieza la profecía. Pero la presencia divina no puede habitar entre el pecado, no puede habitar en el transgresor, a menos que sea lavado. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque tiene que ver con eh, quién es familia, quién es verdadero hijo. Quién es eh, un depósito, podríamos decirlo como el profeta, como el, como el creador a través del profeta dice un, un jarro que recibe el aceite. Eh, y es que, que Antonio que es desafortunadamente
4: en ese sentido todos como que ah yo tengo la verdad, no la verdad la tengo yo, no la verdad la tengo yo y siempre estamos como en búsqueda bueno, pero ¿y entonces quién quién tiene la verdad? El mismo Poncio Pilatos dijo ¿cuál es la verdad? Claro. Cuando se estaba lavando sí, las sí, manos. Sí.
5: Sí, 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 eso es bien interesante porque sí, entre los humanos todos nos vamos a pelear y sabemos que por generaciones por siglos todos se, por generaciones y por siglos se pelearon incluso antes del Mesías se peleaban todos tenían la verdad, si era judaísmo todas las sectas, si después fue cristianismo todo, todas las sectas hasta el día después de Lutero, Lutero y todos los reformadores, incluso entre los reformadores todos decían tener la verdad y hoy día incluso nosotros podemos decir, yo tengo la verdad, ¿no? pero aquí el punto es todos nosotros quedamos fuera y lo que queda dentro es lo que dice la escritura. Y aquí tenemos que ser obviamente diligentes, tenemos que ser sinceros y tenemos que ser eh, atentos a lo que, a lo que toda la, la, la escritura dice. ¿no? Por ejemplo, yo llegué a escuchar una expresión en las iglesias como eh, el plan de salvación en la Biblia ¿no? o, el, o, el, o el medio de... de eh, el, el, sí, el, el medio de redención en la Biblia, ¿no? de toda la Biblia. Y sí, toda la Biblia desde el principio habla del plan de redención, de salvación, pero a veces no se toman en, cuentas, eh, en cuenta eh, bases importantes de todo este plan, para saber finalmente cómo el plan, cuando el Creador envía su presencia, y también tenemos que saber qué es, qué es esto de, que se le llama Espíritu Santo. De hecho, en el libro de los Hechos hay algo revelador a lo mejor para algunos, ¿verdad? Porque eh, de pronto en el tercer siglo, cuarto siglo, no sabían de qué estaban hablando. Por ejemplo, eh, esto de, de, de Shavuot nos tiene que llevar a un entendimiento bíblico de tal manera de que no solamente ah, este, hay que celebrarla o ah, mira, está en la Biblia, sino qué es lo que significa, finalmente, como lo hicimos en Matsot. Al final, ¿cuál es la aplicación espiritual? Porque uh -huh. cualquiera puede decir, ah, bueno, ya sé qué es, voy a contar, voy a llegar a celebrar. Pero la pregunta es, ¿pero estás viviendo, Shavuot? Eh, en, el, en el segundo siglo y el tercer siglo había debates, ¿verdad? Sobre, sobre quién es el creador, ¿verdad? Vino lo que se conoce como la divinidad vino las teorías de Praxias y Tertulianos. De hecho, eh, en el concilio de, de, de Nicea, que convocó Constantino, eh, solamente se solucionó el asunto... De los dos ellos dijeron bueno, deificaron al Mesías y dijeron es, es el mismo, pero después hubo un pleito entre ellos, entre los obispos y dijeron y pero y el Espíritu Santo qué porque también el Espíritu Santo cuenta y ya en Constantinopla dijeron bueno son tres. Pero después más adelante dijeron, ¿y la Virgen María qué? Porque pues también la Virgen María cuenta y entonces ya después fue corredentora. Claro, claro. Y entonces empezaron a ocurrir todas esas cosas. Sí, ¿Por qué? Porque tampoco se entendió Shavuot. Antonio,
2: pero entonces el Espíritu Santo, es que mm, el Espíritu Santo no hace parte de la Trinidad.
5: Bueno, de entrada Trinidad en la Biblia pues no, no hay tal, no existe. Número uno. Porque no hay textos que la sostengan. Todos los textos, que son como tres, que suelen usar, son por cierto textos añadidos. No están en los textos receptos y nunca se encontraron los documentos más antiguos. Fueron no, añadidos pero después. Pero
2: esa parte, Antonio, es, es, yo creería que es uno de los senderos más delicados que tiene el cristianismo. O sea, la Trinidad, si, si bien oh. nos han enseñado, eh, si es una iglesia de sana doctrina tiene que ser trinitaria. Y si es trinitaria, amén.
5: Eh, pero claro, era, que usted... era como el
4: símbolo de la sana doctrina, Exacto, ¿no?
5: Exacto, sana sí, doctrina, es, sí. Sí es trinitaria. No, no, no. De hecho, tú puedes haber hecho la oración del pecador, está el ser muy fiel, iglesia, todo, todo. <risa> pero si la niegas, te pierdes. O sea, te pierdes. Entonces, este, eh, mm. y, ¿y por qué? Porque a, 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 la, a lo largo de la historia, desde que, desde que en el Concilio de Constantinopla, que fue el segundo después de Nicaea de o de, Ni, de Nicea se impuso como, como un dogma de fe para todo creyente, es, también bajo pena de muerte, entonces se, se empezó a enseñar con tanto celo y con tanta reserva, que obviamente pues, pasando unos pocos siglos, esto ya era como que esto se cree, y se cree porque se cree, y si no, entonces ya pierdes tu salvación. ¿no? Como otras cosas, de hecho, de hecho no es lo único, ¿verdad? Este, para muchos creyentes... Eh, por ejemplo, si se sale alguien de la cobertura también ya queda bajo maldición, se pierde, se va, se va a perder, ¿no? Ah, o sea, sí, sí, una sí. Iglesia, ¿no? Muchas cosas, realmente eh, la gran mayoría de iglesias te dicen, no, haz la oración, ven a la iglesia y ya eres salvo. Pero después si pasa algo que dentro del sistema no, no está bajo, ya pierdes todo. Entonces una cosa así como que espérame, ya fui salvo y de pronto ya lo pierdo nada más porque ya no creo en algo. Bueno, sí va a ser un tema, no, a lo mejor no vamos a hablar de esto, pero pero Shavuot justamente apunta a eh, ese aliento del Todopoderoso y, y les voy a ir a detalle, les voy a ir yendo a detalle por qué era una promesa, una necesidad y cómo fue esto que el Creador hace. Porque incluso el mismo Mesías, el mismo Mesías se despoja del soplo y una vez que que hace su obra, y eso lo dice el libro Los Hechos, una vez que hace su obra y es exaltado por el Padre, dice que eh, eso hace que el perdón del Padre se manifieste en el hombre y ese soplo que en el principio fue quitado estuviera otra vez o esté otra vez entre nosotros. Y aquí es donde vamos a ir a, a la aplicación espiritual. Eh, es decir, otra vez, las, las, las festividades, pues sí, no, no, no nada más son días y hay que bueno ya lo conozco y lo hago, sino al final cómo va a impactar en mi vida, qué va a ser en mi vida, o cómo el creador se está manifestando en mi vida a través de ese, de, de, de ese cumplimiento. ¿no? Entonces les estaba diciendo que la presencia divina estaba en el hombre, ¿verdad? Eh, al principio. Y, y una vez que eh, pecan, entonces la presencia divina no puede estar es, eh, Tiene que alejarse de, 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 de la suciedad pues es, como, es como cuando hablamos ¿verdad? de las vestiduras blancas ¿verdad? Alguien con vestiduras blancas pues no puede meterse pues, en, en, el, en el basurero no. Está todo sucio, se va a ensuciar eh, Es una forma de decir que la presencia divina no habita en pecado Porque está en santidad Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se va a la presencia divina, se separa se, se, se y solamente el soplo divino, la presencia divina, eh, se hace manifiesto a partir de entonces a través de su mensajero, que es el Mesías, que aparece siempre verdad como el, el, el ángel del Todopoderoso, que se aparece desde el principio hasta el final. Y lo que estoy diciendo para hablar de Shavuot, porque no crean que me estoy desviando el tema, es de que el Creador siempre ha querido manifestarse en su creación. Después de que ocurrió eso, el hombre se desbalagó y se perdió tanto que el Creador tuvo que mandar un diluvio porque la maldad era superior, sin, sin límite. ¿Qué es lo que ocurre? Ya sabemos el diluvio, otra vez es puesto Noé, Noah con su gente y ahí viene otra vez y otra vez entra la maldad. Y otra vez el hombre y las naciones se empiezan a perder por la rebeldía, por los seres caídos. Hay mucha maldad, pero al Creador le interesa salvar las almas que han sido arrastradas por el engaño, porque hay almas que, que realmente quieren buscar al Creador, pero sin luz, en un mundo de tinieblas, se pierden. Y comienza el plan con, con Abraham, el patriarca. Y a partir de ahí se le da la promesa, lo que sabemos, ¿verdad?, de, del Cordero que ha de venir. De hecho, también eh, Abraham mismo ve, dice, el Mesías, dice, el Mesías dice que Abraham vio mi día, dice, y se alegró, ¿verdad?, cuando habla de el Creador proverá un Cordero. estábamos hablando de Pesach y tiene que ver con lo mismo. Bueno, empieza el plan un poco más formal en la vida de Abraham sobre un tiempo profético Viene su descendencia, viene, viene el pueblo de Israel, hasta Moisés. Y la primera vez que vemos que la presencia divina se acerca nuevamente es en el monte Sinaí. Dice la escritura que se manifiesta el Creador. Aunque dice la escritura, obviamente le dice el Creador a Moisés, le dice, le dice dile al pueblo que ninguna figura vio, verdad, para que no termine adorando figuras, este, porque dice la escritura que solamente se llenó de, de, de nubes y truenos y relámpagos y estruendo y el sonido del shofar, dice eh, Éxodo 19, iba en aumento, sonando fuertemente y dice que la presencia divina se manifestó y bueno, sabemos que se le dan los mandamientos, hay muchas cosas ahí, ¿verdad?, del pecado, del becerro de oro, etc., pero al final dice eh, eh, Éxodo 25... Éxodo 25, 8, Si no mal recuerdo que El creador dice eh, Le pidió al pueblo de Israel Que hiciera una tienda Ya saben, el, 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 se le conoce como O'hel Mo'ed En hebreo, O'hel Mo'ed moet desde las citas, ¿se acuerdan? O'hel es tienda, tienda de las citas ¿Verdad? O, o, o la tienda de campaña Para encontrarse en las citas santas También se le llama como Mishkan Que es santuario se traduce como tabernáculo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que finalmente la presencia divina desciende. Dice el libro de Éxodo al final, en el 40, que el pueblo de Israel ve que la presencia divina desciende una columna de fuego al, al, al lugar más santo y dice que todos se postran. Dice que todos se postran solemnemente, reconocen al Creador y, y le temen. Está ahí la presencia divina. Fíjense qué interesante. Y después de eso, están en el desierto, bueno, pecan, finalmente están los 40 años. Mientras hay santuario y arca de pacto, está la presencia divina ahí, entre los ministros. Entran a la tierra prometida, hacen bien las cosas con Josué, pero Josué ve que va a ser un desastre. Él se despide, y dice, no sé, cada quien lo que quiera, pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Y vemos en el libro de Josué que enseguida pues, empieza el desorden, ¿verdad? Otra vez... Y, eh, y dice ahí la escritura que el ángel del eterno se enfada con Israel y dice que desaparece. La presencia divina otra vez se va. Bueno, se va por segunda vez después de, de, del Edén. ¿Y qué ocurre? Que Israel empieza con problemas, ¿verdad? Y ahí es cuando el Creador manda a los jueces. Los jueces, los jueces. Hasta que viene David. David es una figura del Mesías. Porque David... Eh, pues todos conocemos sus características y además su, su, su búsqueda del Creador y qué es lo que hace él que desea con todo su corazón y con todo su ser servir al Creador va en busca del arca la lleva a, a su palacio le, le hace un, un, una tienda a, acuérdense bien de esto el tabernáculo que levanta David la tienda que levanta David y pone ahí el arca se pone el efod de hecho porque lo, lo, la hace de ministro, por eso es uh -huh. rey ministro, es la figura del Mesías, uh -huh. y pone a sus hijos ahí a servir y danza y se alegra y dice, yo quiero que la presencia divina esté cerca de mí. Y, ok, finalmente tiene un deseo, hacer un templo, le dicen que no porque él ha derramado sangre, lo va a hacer su hijo, finalmente viene Salomón, levanta el templo con todo lo que le había preparado David y la presencia divina desciende por segunda vez. Y dice el libro de los reyes que es algo asombroso, otra vez el pueblo de Israel se postra, etc. Y ahí está la presencia divina otra vez. ¿Qué pasa con Salomón? A mediados de su vida y al final es un desastre, idolatría, los pecados más grandes. Su pecado le trae la consecuencia de que en la vida de su hijo y el rey el, 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 el Roboam se divide el reino, vienen los dos reinos, etc. Viene más pecado, los reyes pecan, unos y otros no hasta que viene el asedio babilónico y dice el libro de Ezequiel, a él se le ha revelado cómo la presencia divina, se va otra vez, se va, y nos quedamos sin presencia divina, ya está el hombre cayéndose, la palabra se le olvida, no la hace, no la quiere, este, la repudia, dice que no, que quiere vivir como quiera, etcétera, etcétera. El creador manda a sus profetas todo el tiempo, día y noche, y llega un momento, le dice, les voy a mandar un rey que yo como... como a, a mi manera, como David, este, un, un, les voy a hablar al Mesías, un príncipe, un gobernador, y empieza a hablar entre profecías del regreso del exilio y el Mesías de todo esto. Y llega un momento en donde en uno de los profetas les dice que iba a llegar el momento que iba a levantar la tienda de David que estaba caída, el profeta Most. Y entonces eso iba a traer consigo, esa es la promesa, escuchen bien, es una promesa, ¿Por el Creador le dijo al pueblo de Israel? Porque el, el, el Creador quería que el pueblo de Israel fuera el medio para que todo el mundo buscara al Creador y todos fueran receptores de la presencia divina. Pero como Israel falló, las naciones se quedaron en pecado, Israel cayó en pecado, tiene que preparar un plan y aquí viene el nuevo pacto. Eso está relacionado, de hecho el pacto nuevo está relacionado con un ministro celestial, una ofrenda perfecta, sangre perfecta. ¿Para qué? Para preparar al pueblo bien dispuesto, lavado como Matzot, para que la presencia divina finalmente descendiera. Entonces, lo que dice la escritura, y hay varios textos, porque eh, el Mesías cuando está predicando, habla de que el Padre iba a cumplir su promesa, de que iba a enviar, dice su presencia. ¿Por qué? Porque en el principio así fue. Somos hechos hombres seres espirituales verdad no solamente sentimos y pensamos no solamente estamos en un cuerpo de hecho todo nuestro ser está hecho por cinco partes adama que es tierra el cuerpo Yehidá, que es la unicidad somos únicos eh, nefesh que es eh, eh, el alma por decirlo terrenal animal los que viven como animalitos nada más los deseos de la carne Está Neshama, que es el alma superior, la que es soplada por el, eh, el Todopoderoso. Y Ruaj, Ruaj es aliento, nosotros tenemos el soplo del Creador también para vivir. ¿verdad? No vivimos como el resto de los seres en la tierra, sino que somos eh, inteligentes, pensantes, pues, eh, diferentes a los animales. ¿no? entonces Aunque a veces los animales nos dan cátedra,
4: que, ¿no? Sí, yo, es que ya,
5: yo creo que ahí está el problema, ¿no? Cuando el hombre este, pierde todo, to, todo soplo del creador y quiere actuar como animal, sí. o más bien, quiere actuar como, como, como Dios. terrenal, Ajá. Eh, podríamos decirlo, pero la verdad es de que el animal hecho, hecho como el creador está programado para hacer las cosas bien, pero el hombre cuando no tiene el soplo y quiere actuar como él cree que está bien cae más abajo por Así eso es. sí por eso el hombre actúa peor que los animales se ¿no? creen
4: sabios y se hacen necios nos dice la, la palabra no uh -huh.
5: sí, sí sí no y cae y como dice la palabra también eh, hasta, lo, hasta lo más bajo no hasta lo más sucio no cosas contra natura cosas que animales no hacen no regularmente ¿no? y nada más imagínense cuando el ser humano y estoy hablando también en niveles religiosos que creen que son profetas o son ungidos o son algo y si no son guiados por la presencia divina, pues empiezan a hacer cualquier eh, despropósito en su vida y en la vida de mucha gente. Y por eso termina el mundo enredado. En... Por eso el mundo hoy día es lo que dice la palabra, ¿no? Babilonia, dice confusión, ¿no? Porque hay de
4: todo. Imagínate, Antonio, la, la gente que profetizó en, en cambio de año del 2019 al 2020, que el año de la visión perfecta. 2020, entonces, no, y profetizaban que este año te va a ir súper excelente, no sé qué. Me pregunto yo, ¿cuántos habrán profetizado sobre la pandemia que iba a golpear el planeta?
5: Exactamente, entonces, eso es muy dice, interesante. Bueno, ahí, ahí es donde
4: realmente uno dice, bueno, pero ¿qué tan de Dios es el asunto?
5: Eh, sí, sí. sí, de hecho, todos profetizaban cualquier cosa, meteoritos y todo, menos una pandemia, ¿no? Entonces, ahora sí que o sea, bien, ahí imagínate. estamos viendo tanta falsa... Uh -huh. Y por otro lado, que pues tampoco estamos en el 2020, ¿no? Haciendo cuentas correctas desde las fechas que son, pues... Por cierto, también el año cero que no existe, o sea, es una imposición también, un cambio de Constantino. Realmente hay una diferencia de, de cuatro a, a seis años. Pero bueno, es otro tema. El caso acá es de que la presencia divina es el acercamiento del Creador, de su, de su ser con nosotros, que al principio nos hizo espirituales, pero por causa de la desobediencia, entonces eh, hemos perdido esa presencia, ¿no? hemos perdido esa unción, esa, esa luz que, que, que nos, nos revela el Creador. Entonces, esto es eh, Shavuot. Entonces, si quieren, vamos yendo poco a poco. Primero para ver el mandamiento, así tal cual, como lo dice? y Porque otra vez está hablando de una fiesta agrícola. Yo les decía la vez pasada en Matzot, que se hablaba también en esa semana de Bikurim, porque lo último que vimos fue Bikurim. Bikurim y Matzot y Pesach están relacionadas porque es en las, en, en las mismas fechas. Pero una vez que viene Bikurim, que son las primicias de la cebada, es, es, es el primer fruto del ciclo agrícola. Eh, dice la Biblia, y vamos a la Biblia, vamos a, primero vamos a Levítico 23, en donde vamos a ver eh, dónde se ordena eh, esta ocasión. Ajá. Y vamos a ver que está relacionada a la agrícola, a la agricultura otra vez, es un tema agrícola. Uh -huh. Vamos a Levítico 23, 15. En el 14, lo último es de, de, de Bikurim, de el, el Reshit, la, lo primero de lo primero, que en este caso es la cebada y que está hablando del Mesías levantado entre los muertos. Ahorita vamos a leer en el libro de los hechos cómo está vinculado una con la otra. Y dice en el verso 15 de Levítico 23, dice, desde el día siguiente al reposo, vean, desde el día en que has hecho llevar el Homer o la gavilla de la ofrenda mesida, vas a contar, dice, siete semanas completas. Hasta el día que le sigue, que es el último Shabbat, el séptimo Shabbat, dice, vas a contar el día quincuagésimo. Entonces, vas a acercar el nuevo grano al Eterno. Dice, desde sus asentamientos llevarán dos panes, y bueno, aquí viene adicional, ¿no? Otras ofrendas que se llevaban al templo, ¿no? Como primicias. Eh, pero vean eh, cómo está marcada, ¿ok? Es decir, cuando vimos Bikurim, el Reshit, la, la, el martes pasado, hablamos de que se celebró Pesa, el 14. Déjame
4: eh, eh, interrumpirte un segundito, Antonio, porque yo me sí. fui Ahora como, como dicen en Chile, me fui en la volada y seguí leyendo, pero me llama la atención el verso 17, eh, que uh -huh. dice que donde quiera que, que vivas, llevarás dos panes para ser eh, levantados delante del Señor como una ofrenda especial. Prepara cada uno de los dos panes con cuatro kilos de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Uh -huh.
5: Sí, era parte de lo que se le conoce como, como ofrendas adicionales. De hecho, se habla de corderos, todo. Y sí, como lo lees, de hecho, un macho cabrío también en el verso 19, macho cabrío, ofrenda por el pecado, dos corderos dentro de un año, sacrificio, ofrenda de paz. Era toda una combinación. Sí, es interesante que Pero habla en aquí. En, en este, este caso,
4: caso ya, ya eh, exacto, pide, pide que sea con levadura.
5: Sí, aquí ya eh, eh, la... Las ofrendas adicionales ajá, ya no incluye aquí, por ejemplo, el, 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 la matzá. ¿Por qué? Porque eh, en específico la matzá, pues obviamente estaba hablando de una profecía y tenía que ir al pie de la letra. Es decir, el pan leudado de hecho pues era algo muy común. De hecho, en toda la vida del pueblo de Israel era lo común. Lo, lo que no era común justamente era en los días de matzot. Por eso dice siete días solamente. Y obviamente, después de esos siete días, aquí ya habían pasado siete semanas. Y ya no era mandamiento llevar este, leudado, y tampoco eh, tenía que ver básicamente con la profecía, ¿no? Es decir, eran panes comunes que se hacían, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, son, son parte de, los, de las ofrendas adicionales, como. Y obviamente, eso mientras había santuario, ¿no? Mientras había templo. Pero lo que sí quiero recalcar, lo importante en, es, en, este, en este sentido es. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Si ustedes se dieron cuenta, hay algo aquí interesante. Primero estaba hablando de el Reshid que se llevó en el Shabbat de Pesach, el Shabbat posterior a Pesach, el Shabbat semanal. Y luego habla de que se van a contar siete semanas. Y yo no sé, pero la gran mayoría cuando escucha siete otra vez, se acuerdan siete días de panes sin levadura... Aquí uh -huh. se habla de siete semanas, siete veces siete, y el siete se, se ve por todos lados, el 70, 70 semanas, siete días de la semana, siete colores básicos, el siete, el siete siempre está hablando de perfección, no se diga en Apocalipsis, sí. ¿verdad? siete iglesias, todo siete. Entonces aquí es cuando llama la atención, a ver, número uno, aquí hay algo más allá que solamente este, un día para hacer algo. Siete semanas, siete días se le dieron al pueblo de Israel para comer matzot. Pero van a contar siete semanas, siete veces siete, para algo más grande. Primero que nada, aquí es una fiesta agrícola. Aquí está hablando, es más, si ustedes tienen todavía el enlace de los, de los gráficos de la vez pasada, no es para que los publiquen, nada más para los que lo vieron, que lo recuerden. Eh, primero se segaba la tierra y se cosechaba... Eh, la cebada y había un periodo de tiempo que es justamente estos siete semanas cuando ya el trigo ya estaba maduro y también se podía segar entonces primero cebada y luego trigo el creador fíjense tenía todo bien calculado tanto que en siete semanas ya el trigo ya estaba eh, para, para cosecharse y aquí dicen Voy a leer otra vez, desde el día siguiente al reposo, desde el día en que has hecho llevar la gavilla o el homer, eh, estamos hablando del pasá, de, del bikurim, de la cebada, vas a contar siete semanas completas. ¿Okay? Es importante que aquí en hebreo dice Shabbat, Shavuot, Temimot, que son siete semanas enteras. La palabra Temimot está con, hablando de, de completo, de entero, o sea, de día primero a Shabbat. De día primero a Shabbat. Esto es importante también porque el judaísmo lo cambió. El judaísmo cambió eh, siete semanas a contar el Omer, cosa que en la Torá no viene. En el judaísmo eh, cuentan, ellos le llaman la cuenta del Omer y lo hacen después de, de Pesach. Ajá. Ellos este, celebran eh, Pesach y el siguiente día comienzan a contar lo que se conoce como el Lomer, y el día que caiga no cuentan semanas, cuentan días nada más. Eso, eso lo digo también para que todos aquellos que estén interesados se digan vamos a empezar, pero quieran hacerlo de, eh, según el judaísmo, pues ahí sí no se los recomiendo porque van a terminar haciendo otras cosas. ¿no? Y, y de hecho ahorita voy a hablar sobre lo que ustedes habían posteado, que está relacionado a la entrega de la Torah. Ajá. Vean cómo la Torah en realidad está hablando en otros términos que, o el judío habla en otros términos. Bueno, siete semanas completas. Dice, hasta el día siguiente al séptimo reposo, al séptimo Shabbat, vas a contar el día quincuagésimo. Entonces harás acercar el nuevo grano a el eterno. ¿Ok? Esto se le conoce como la fiesta de las semanas. En la Torah dice, celebrarás la fiesta de las semanas. En Éxodo, si no mal lo recuerdo, 16 creo, es otra parte en donde viene, eh, la o, o en Deuteronomio. Bueno, hay, hay varias citas en donde se habla de las fiestas, sobre todo donde se habla de las fiestas peregrinas, que eran que subían tres veces al año, una era en la época de, de Pesach y Matzot con Bikurim, otra era en Shavuot y otra era en la época de, de Sukkot Siete semanas, se está hablando entonces de siete veces siete ¿okay? Ya de entrada ahí ya vemos eh, un número que llama mucho la atención y que está hablando pues de la perfección ¿no? Ser perfectos, ¿se acuerdan cuando el Mesías dijo para que sean perfectos como su padre es perfecto? la palabra tamim, hablar de completo, de íntegro también, aquí está involucrado muchas palabras que, que refieren lo mismo bien, entonces esto es lo que se ordena básicamente para llegar a la fecha y lo que se hacía era otra vez, tomar el primer, la primera gavilla o el primer homer, el homer es una cantidad de, de espigas y se llevaban otra vez al templo se llevaban al santuario, aquí dice este hasta el día siguiente, ajá, y entonces haréis acercar nuevo grano al Eterno, verso, verso 16 al final. ¿okay? ¿Y qué hacía? Pues era fiesta, nada más entregaban la, el nuevo grano, entregaban el resto de las ofrendas, y listo, era una fiesta para el Creador. Se gozaban, de hecho, los que subían, pues llevaban sus ofrendas, llevaban sus promesas, llevaban sus, sus corderos, hacían sus sacrificios. Era una fiesta y, y listo, era solamente un día, era, era el, el, de hecho era el primer día de la semana también, o sea, terminando el séptimo Shabbat comenzaba eh, eh, la fiesta de la semana, ¿no? Shavuot. Bien, por otro lado, eh, esto qué es o qué significa o, 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 a, o qué se refiere, al final eh, vamos a ir viendo en la escritura eh, con qué estaba relacionado, ¿okay? Bueno, algo es muy importante que quiero mencionarles y bueno, vamos al a Libro de los Hechos. Vamos al Libro de los Hechos, capítulo 2, el que todos ya conocemos, sobre la venida de la presencia divina, Ajá. que nos va a referir justamente a eso. Bueno, vamos a recordar el 14 de Aviv, el cordero, los corderos eran inmolados, el Mesías es colgado en el madero ese día. Ya estudiamos esa parte. Empieza los días de panes y levadura. Al final del Shabbat de esa semana, el Mesías es levantado entre los muertos. Y dice la escritura, ustedes recordarán, ¿verdad? Que estuvo después de ser levantado con sus discípulos. Incluso hablamos de que también seguía cenando con ellos. Seguía comiendo, almorzando, participando. Dice que estuvo con ellos todavía 40 días. Estuvo 40 días. Este, es más en el libro de los hechos en el libro de los hechos mismos capítulo 1 dice que ahí eh, se despide eh, les dijo, les dio instrucciones de que se quedaran vamos rápidamente um, en el eh, hechos 14 dice y estando con ellos les mandó que no se alejaran de Jerusalén Sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Miren qué interesante porque el Mesías les había dicho que el Padre eh, iba a enviar su presencia divina. Uh -huh. Todos los supieron de él, aunque después conectaron que se trataba de Shavuot. De hecho, tanto que les dijo, no se vayan, quédense aquí. Y hay un texto... En el libro de, en el evangelio de Juan, vamos al capítulo 7 de Juan, voy a llevarles por los textos que están conectados, eh, en donde se habla de la promesa, uh -huh. Juan capítulo 7, verso 37, para los que no sabían, para los que no sabían, este texto que dice, en el último día, el más grande de la fiesta, dice, el Mesías se puso en pie y alzando la voz dijo: ya sabemos, si alguno tiene sed, venga a mí. Eh, hay algunos textos que hablan con más claridad, verdad, este, pero los que no saben, los que no saben, esta palabra grande de la fiesta eh, en hebreo, tradicionalmente en el primer siglo hasta el día de hoy se le conocen como eh, Hoshanah Rabá. Rabá es grande. Y Oshana es de la salvación, el día grande de la salvación. Eso Así se le conoce al último día después de Sukkot. Sukkot, ya lo hablaremos más adelante, son siete días. Per, y perdón, se, Antonio,
2: ¿esa, ese es, esa ah, es la fiesta a la que Jesús hace referencia? Sukkot. Sí, aquí dice que... El ajá, último Sukkot, gran día aquí. de la fiesta es, es la fiesta de Sukkot.
5: Eh, el, el, el último gran día de la fiesta es más... Eh, en el verso... Que dice Jesús
2: se puso de pie y en voz alta dijo, el, si alguno sí. tiene sed... Es, él, él se pone de pie y hace ese anuncio, pero ¿era el gran día de la fiesta de sucot
5: eh, Era el último. Se, se le conoce como Shemini Atzeret, que es el octavo día. Mi, miren en el verso eh, Juan 7.2, dice, estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Aquí dice esta versión. Eh, obviamente es Sukkot. Ajá, es, es la fiesta de Sukkot. Mm. Y... Cuando ya que ya, ya que lleguemos ahí les voy a decir cómo se di cómo, eh, qué significa qué día, cuáles pero en el mandamiento dice que eh, la fiesta era por siete días dice y el octavo día dice tendrá tendrá una gran una gran convocación verdad que ese día se le llama Shmini Atzeret Shmini es octavo y y a, a, a Atzeret es eh, eh, reunión convocación y ahí cuando dice el último día, el más grande de la fiesta es el octavo de convocación después de Sukkot, que es con el que se cerraba todo el ciclo festivo y era un era un fiesto, no, no, o sea, era era algo, era la última fiesta peregrina y todo el pueblo de Israel pues este, subía y, y hacían una gran fiesta. De hecho esto es muy interesante, porque yo no sé ustedes eh, cuánto han escuchado, cuánto saben. Aquí es donde entendemos cómo es importante la historia y los usos y costumbres del primer siglo. Miren lo que les voy a decir. En el primer siglo, eh, este día, el gran ministro en turno, el Cohen Hagadol, como se le conoce en hebreo, el, el sumo sacerdote, eh, dicen que hacía una ceremonia. Y entonces él caminaba, ¿verdad?, a través de... Este, el camino que se le conocía como el Triunfal, donde iba a entrar David, o donde entró David, donde iba a entrar el Mesías, y dice que primero descendía a, 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 una, a una piscina que tenía, no sé si ustedes la recuerden, en hebreo se llama eh, Shiloh, Shiloh, que en, en el griego se traduce como Siloé, el, el estanque de Siloé. no mm -hmm. sé si ustedes lo recuerdan, Por supuesto. y que hacía el... Ajá, que hacía el gran ministro, entraba, en hebreo es Shiloh, y Shiloh es, es un nombre sublime, porque está hablando del de enviado, Shiloh viene de Shelah, el, el que es enviado, y, y era, es un título por mucho tiempo en el pueblo de Israel del Mesías, o sea, era uno de los nombres mesiánicos en el cual se le reconocía pues, al Mesías, ¿no? Shiloh, ¿por qué? porque él era el enviado, el cual iba a traer el agua, las aguas vivas y, y el cual Israel estaba buscando, del cual Israel quería tomar agua. Entonces el gran ministro descendía y tomaba agua, llevaba dos jarros, que uno jarro de plata, incluso uno de oro, tomaba la, la, el agua, las llevaba, subía al santuario y las derramaba sobre, 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 eh, en el templo, en, el, en la esplanada. Y entonces decía... Decían, todos los que tengan sed, vengan y beban, ¿verdad? Y los que tengan hambre, vengan y coman, como dice el profeta Isaías, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía el Kohen Hadol, Simplemente era una costumbre que tenían, en donde decían que cuando venía el Mesías, el enviado, Shiloh, iba a traer las aguas vivas de las cuales todos iban a
4: tomar. Eh, Entonces ese el día... El verso 39 eh, justamente habla de eso, de que cuando él se refería al agua viva se refería al espíritu
5: exactamente para hoy, justamente por eso les estoy citando eso, número uno era Sukkot, estaban cerrando el año festivo, era el gran día Shemini Atzeret, esto lo hacía el gran ministro, pero el Mesías siendo el gran ministro estaba revelando lo que era y lo que iba a pasar entonces voy a leer desde el 37, ajá, en el último día dice, Oshanar Rabbah, el día grande de la salvación, es en hebreo, dice que Yeshua el Mesías se puso en pie estaba haciendo lo que hacía el ministro y alzando la voz dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Lo que le estaba diciendo Israel es aquel, aquel que ustedes esperaban con tanto deseo, como dice el profeta, el deseado, eh, ya está aquí. Él tiene las aguas verdaderas, las aguas vivas. El, el tema de las aguas en Israel era un tema muy, muy añejo. Desde los pozos que hizo Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, y las aguas siempre ha sido un tema igual, igual como el trigo, igual como la tierra, el sembrador, es un tema profundo. Y lo que el pueblo de Israel sabía es de que el Mesías iba a traer justamente eh, esa, esa eh, agua que iba a saciar la sed de todo el pueblo, ¿verdad? La justicia, la misericordia, el perdón, el regreso a los mandamientos, la obediencia, la santidad, todo, todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Mesías? Que hace... La representación del gran ministro y dice: Yo soy el que trae las aguas vivas. Y dice en el 38, el que cree en mí, como dice la escritura, vean cuál es la escritura, uh -huh. ¿Eh? de su vientre, dice, fluirán ríos de agua viva. Esta hacía sí es alusión a Isaías, en donde dice: Ushatenmai, son mi maineja Yeshua. De hecho, los, los antiguos decían: ¿Cuál es el nombre de, del Mesías? Dicen: Pues Yeshua. ¿Por qué? Porque así dice Isaías: Sacaréis con gozo. Eh, aguas de las fuentes de la salvación, hay un canto tradicional, de hecho que algunos dicen que se cantaba en esa época ese, ese, ese canto de Isaías o de, del texto de Isaías diciendo que se iba a sacar aguas de las fuentes de la salvación por eso el Mesías también con, con la mujer samaritana hace alusión a esa agua viva y a ese pozo y a esa fuente, dice que ese creyente que iba a ser como una fuente de aguas vivas. O sea,
2: ¿no? o sea que el agua siempre ha hecho referencias al Espíritu Santo.
5: Siempre ha hecho referencia a la presencia divina, ¿sí? a, a, a aquello que sacia, ¿verdad? La, la tierra que está seca. Imagínense nada más, una tierra seca que por la sequía, por la falta de agua, pues aunque caiga la, la, la semilla, pues no da ningún fruto, ¿no? el, el, el grano no muere, se, se queda ahí, se seca. Entonces, cuando cae agua, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces viene pues, el milagro, ¿no? viene el milagro de la, de, del nuevo nacimiento. ¿no? Entonces, el agua siempre está haciendo alusión a la presencia divina. Eh, por primera vez fue en el monte Sinai, como les dije, cuando se derrama el agua ¿no? y eso está representada justamente en, en los mandamientos, por eso el judío hace alusión a la entrega de la Torah, porque es, es también como agua que lava, ¿no? la presencia divina que, que instruye, que enseña. Entonces, eh, Pero esto era más, más allá que solamente la letra. Cuando Pablo habla de la letra mata y, y el espíritu vivifica, está haciendo alusión a esto, que eh, la palabra tiene que ser esa agua que cae sobre esa tierra, en donde produce justamente el fruto del cual hemos hablado, ¿no? que es el fruto de obediencia, es el fruto de obediencia, el fruto de santidad, el fruto de, de hacer chuva, de arrepentimiento, todo esto. ¿no? Bueno, 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y dice en el 39, esto dijo acerca del aliento o del soplo que iban a recibir los que creyeran en él porque todavía no había aliento, pues Yeshua no había sido aún exaltado. Fíjense que aquí ya se les estaba, obviamente ya los, eh, el escritor posteriormente ya explicó, fuera del tiempo de ese momento, verdad que, este, que lo que estaba diciendo pues estaba relacionado a la venida de la presencia divina. Y esta venida obviamente ya estaba anunciada en el libro de Amós, pero también el Mesías la, la, la hizo mención de eh, como una promesa. Déjenme, eh, hay un texto exactamente en donde dice, bueno, ustedes recordarán, hay un texto en donde dice que, eh, ah, pues sí, ese que, 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 no, que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran. Eh, y, y ahora voy otra vez al libro de los hechos hechos capítulo 1 primeramente hechos capítulo 1 en donde les dice eh, que, no se, que no se alejaran de Jerusalén sino que esperaran la promesa dice del Padre la cual les dijo oyeron de mí Ajá. esto estaba como reservado esto era algo como que el Mesías estaba enseñando, explicando pero eso estaba reservado y nada más imagínense, eh, de hecho, ¿por qué les dice que no se vayan? Ellos eran galileos y además el Mesías se iba a, a, a ausentar en ese momento, iban a decir, ¿y ahora qué pasó? Ya se fue, ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que hacía todo israelita cuando cumplía con sus obligaciones? Pues se regresaban, se regresaban a sus ciudades, ¿por qué? Porque ya habían terminado con la peregrinación o con las festividades uh -huh. Entonces, lo que les trata de decir él es, quédense todavía, como que les está diciendo, ah, aguántese quédense, un poquito. Sí, quédense para Shavuot, porque de hecho dice que dice que estuvo con sus discípulos hoy a eso, eso,
2: Antonio, eso es como la cuarentena, o sea, no ha terminado la cuarentena, <risa> sí, hubo un alargue de siete días más, que es lo que nos está pasando ahorita en Santiago, <risa> Uy, ¿no?
4: sí, hoy nos, hoy nos alargan siete días más de cuarentena.
5: No, también pero también alargaron hasta finales de abril, entonces la gente está desesperada. Entonces, este, esto es bien interesante porque el Mesías ha estado con ellos esos 40 días, ¿verdad? Que hacen alusión sí, también a, a Moisés que estuvo 40 días recibiendo y llega un momento en donde aquí en el libro de los hechos se ausenta, ¿verdad? Ya sabemos, dice que se eleva, aparecen dos ángeles, etcétera. Y, eh, pero quiero ir al, al capítulo 2, al capítulo en donde aquí ya viene qué es lo que ocurre. Fíjense que en el verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Eh? Estaban todos unánimes juntos. Yo creo, si sí, que cualquier persona agarra una Biblia y de pronto se pone a leer, y llegó el día de Pentecostés, lo primero que va a decir, pues que es Pentecostés, dónde dónde está más esto? ¿verdad? En, en la Biblia no hay... De veras, en el Nuevo Testamento no, no y hay es, más y es referencias. Allá donde
4: uno dice pentecostés, automáticamente se va ese texto. Sí,
5: hechos, uh -huh. hechos, sí, hechos, ¿no? Uh -huh. y, y la pregunta es si llegó el día, y, o sea, todos lo estaban esperando, sí. To
2: todos lo estábamos esperando, se hacían?
5: Oye. que se hacía o...
2: ¿Mm? no, tuvimos ¿Ah? ahí un, un pequeño delay, Entonces, Antonio, es que... pero pero adelante.
5: Ah, perdón, perdón. Ah, sí. Eh, todos lo estaban esperando, dice que llegó el día Y todos lo estaban esperando ¿eh? Llegó el día porque pues llegó, es decir ¿Qué estaban esperando? Pues estaban esperando Celebrar Shavuot Vamos a poner en contexto, cuando llegó el día Quincuagésimo Estaban todos unánimes juntos Esperando Es decir, uh -huh, es decir ¿y, ¿Y qué estaban esperando? Simplemente celebrar Shavuot ¿Estamos de acuerdo? No estaban esperando la promesa De hecho mm. nada más les dijo espérense no les dijo en qué momento, cuándo No les dijo qué iba a pasar, solamente les dijo No se vayan de Jerusalén Espérense, porque va a venir La promesa de cual, la cual yo les dije Y ellos Obedecieron, ahora fíjense nada más La obediencia, ¿no?
2: Pero o sea que no era, si... no era una cosa que estuvieran esperando Al Espíritu 50, Santo y Fueron
4: 50 días esperando No,
5: es, estaban esperando el la día 50 La fiesta ¿sí? Lo que no sabían es cómo se iba a manifestar claro. Obvio, obvio Ah, eso fue, y, y aquí es donde entra el punto, es obedecemos
4: o no obedecemos. Es como claro, que sí. estamos esperando la venida del Señor, o sea, sí, que, sí, que Él sí. nos lleve, no sabemos cuándo va a pasar, pero de qué va a pasar, va a pasar.
2: Mire, yo creería, eh, Daniel y Antonio, que eso es como la misma incertidumbre, tratando de aterrizar un poquito la idea, porque estamos por allá en el tercer cielo con este tema que de repente uno se siente como ¡Ah! de, demasiado sublime escuchando toda esta historia. No,
4: es que es absolutamente increíble. Pero
2: mire, es como la misma intriga que despierta este tema del coronavirus que uno sabe cuándo <risa> rayos se va a acabar uno sabe que en algún momento dicen ay que ya reinventaron inventaron la, la vacuna, ay que es que mire que es que Chile y México y no sé dónde está libre de coronavirus, uno espera eso ¿cuándo? amanecerá y veremos
3: sí.
2: amanecerá y sí, veremos sí, sí. pero es casi como una actitud muy parecida ¿no? De, de quedarse a ver a esperar ¿cuándo? que no se sabe cuándo va a ser
5: Claro, una claro para y, y, y y ellos por ejemplo o sea si escucharon de la promesa aquí hay dos una número uno si todos eran creyentes porque pudo haber uno incrédulo y dijo no pues yo me tengo que regresar por mi uh -huh. familia o algo en Galilea uh -huh. o no sé verdad imagínense el que no obedeció no uh -huh. aquí es donde es importante la obediencia bueno importante ellos ellos estaban ya cerca de la fiesta de las semanas el Mesías, por eso les dice, yo creo que hasta por eso estuvo 40 días, porque si se hubiera ido a los, a los 5 o 10 días... No
2: aguantan.
5: <risa> capaz que no aguantan claro, la Claro, claro, no, no, no no,
2: Porque en realidad sostenieron fue 10 días. Ahí, porque, ahí... Con, porque ahí con la presencia del Señor 40 días uno se aguanta, pero los otros 10 fue voluntad <risa> propia.
4: Un oyente sí, sí, está sí. conectado, me manda un texto bíblico que está bien interesante. Está más adelante, ahí en Hechos 2.17, dice, en los últimos días dice Dios... Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos sí. e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños.
5: Así es, digamos, de hecho vamos a ir para allá. ¿no? Lo que quiero ir es poco a poco viendo que qué día de Pentecostés. Pues estaban esperando Shavuot. Era una, era, era, era parte de su hábito, ¿verdad? Estaban habituados a, a subir las, a las fiestas peregrinas, a contar las semanas y a estar ahí el, el, el día de Shavuot pero la, la cosa era bueno, nos quedamos, aquí vamos a estar ellos obedecieron y vamos al siguiente dos ahorita nos vamos leyendo más para abajo porque hay cosas hay cosas de verdad muy, muy aparte de interesantes, muy importantes para el creyente porque la gran mayoría cuando leen esto lo primero que dicen, ah, los pentecosteses o las lenguas y ya sé qué cosa y unos lo omiten otros dicen, ah, pues sí, el Espíritu Santo, y luego entran los debates de qué hace, qué no hace, cómo es, y es... Después entra la pura teología, pero la mayoría se olvida, se van por la letra uh -huh. y, y los dogmas, pero la mayoría se olvida de la esencia que hay ahí, hablando por un término que sea griego, pero lo importante, ¿no? Lo que, lo que es eh, eh, el espíritu de, de la letra, ¿no? De lo que está diciendo aquí. Bueno, dice entonces que de repente fue hecho... Eh, del cielo, dice un estruendo, como una ráfaga de viento, ¿se dan cuenta? rúa un viento que viene, impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, depende de las traducciones, miren, la escritura dice que había un montón de gente que estaban ahí de todos lados, voy a tratar de, de irlo recordando aquí, pero... A lo que voy es esto, depende la versión, algunos dicen que estaban en la casa o en la casa donde estaban, estaban sentados, etcétera. El texto que hace alusión a la festividad, la casa como lo hemos dicho antes es en hebreo bet y así se le decía al templo. Realmente estaban y era el tiempo de convocación y todos estaban los más que podían en el templo, o sea en el bet. ¿Y por qué? Porque pues ahí era el momento en donde se hacían todas las ofrendas y se hacían todas las entregas entonces dice que estaban en la casa pero en la casa se refiere al templo de Jerusalén y, y es obvio porque pues eran israelitas sabían que había convocación sabía que había todo eso y lo que lo que pasa más adelante pues es lo importante no dice entonces que eh, se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se, y se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos, ahí está, de el aliento de santidad y comenzaron a hablar en diferentes lenguajes. La palabra en griego es glosa, que son idiomas o lenguajes articulados. Según, dice, el aliento santo les concedía hablar. Dice en el 5 que había ahí en Jerusalén hombres judíos, hebreos, eran israelitas, piadosos, quiere decir observantes, obedientes a los mandamientos, y obviamente estaban ahí porque tenían que subir a la fiesta peregrina de donde fuera, iban y dice que, vi, que venían de, de toda nación debajo del cielo. Cuando ocurrió, dice este estruendo, la multitud se reunió y estaban confundidos porque oían a cada uno hablar en su propio idioma. Es decir, los judíos que venían de pueblos extranjeros que habían crecido en la diáspora y estaban celebrando Pentecostés juntos, de pronto escucharon a los galileos hablar en los idiomas de donde venían. ¿no? Dice aquí que los oyeron de su propia lengua, de media, de Parto, dice la mita, eh, mesopotámicos, de judea, de capadocia, de todos estos lugares y todos estaban hablando el idioma que ellos entendían y decían, estos están hablando la lengua de Dios, imagínense, media, estos galileos nunca han ido allá, pero están hablando perfectamente el medo, y dice además que escuchaban las maravillas de Elohim. ¿Cuáles maravillas? En el contexto hebreo, si vamos a desde el éxodo en adelante, las maravillas pues son los milagros, son eh, las bondades del Eterno, lo que ha hecho bien para Israel, el perdón, la misericordia, todo eso. Estaban hablando pura palabra de, de, de verdad. Y estaban asombrados, estaban perple, perper, perplejos, dicen, y decían esto, ¿qué significa? otros se burlaban, decían, ahora fíjense, era muy de mañana, dice que de, según la versión, era, era, era la primer mañana, que era entre las 6 y las 9, recuerden que se van contando de tres en tres. algunos dicen que eran las 9 de la mañana, depende el verso, pero lo que hacían era llegar muy de mañana ¿verdad? y empezar a llevar sus ofrendas, y es que como todo, como siempre en Jerusalén, en, la, en, en los días de peregrinación, estaba abarratadísimo y había gente desde la madrugada ya llevando sus ofrendas, ya la espiga ya se, había, ya, se, ya se había mecido, ya estaba en la reunión, estaban esperando que la festividad avanzara y de pronto ocurre esto, y entonces los empiezan a ver y dicen, estos ya, estos ya le entraron a licor desde temprano, ya están en la fiesta bien metidos. Y, y los confunden con ebrios y, y aquí es donde viene después la explicación de Pedro ¿verdad? y aquí es donde empieza a hablar de la profecía dice no, no están borrachos ellos, sino que estos están cumpliendo dice lo que dijo el profeta, primero habla el profeta Joel uh -huh. acontecerá en los posteros días, dice el Todopoderoso que derramaré mi aliento sobre toda carne esto es la profecía, estaba dicho y no nada más en, en el profeta Joel, también en Isaías, en Jeremías, habla en diferentes partes, dice, que iba a soplar, que iba a venir, que iba a habitar entre ellos, dice, yo seré su, su Elohim, ellos serán mi pueblo, habitaré entre ellos. desde Éxodo 25, 8, ya estaba dicho que el Padre quería a, habitar en medio de su pueblo, quería hacer de su pueblo un santuario y habitar en medio de ellos, por el pecado, por... Eh, por los cananeos, por Salomón, por los reyes, por todo eso, no se había podido.
4: Eh, Antonio, Pero el, creador, el tema con el eh, es respecto de lo que estás comentando, uh, la, estamos hablando básicamente de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Sí, eh, sí estamos hablando porque eh, de, incluso hay gente que atribuye el, el hablar en lenguas a, a otro tipo de lenguas. Y, y de hecho algunas personas que quizás no tienen mucho conocimiento de las escrituras pero no sé, te voy a poner un ejemplo ¿qué pasó? ¿qué pasó por ahí? una persona que fue llena del Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas y según él no podía parar, se fue a trabajar y todo el tiempo era hablando en lenguas el jefe le decía ¿pero qué pasa? y él supuestamente no podía hablar y siempre hablando en lenguas extrañas eh, el cuento es que lo terminan despidiendo del trabajo porque pues este man como que se chifló como que algo le pasó eh, eh, ¿tú crees que el Espíritu Santo hace eso en una persona? no definitivamente
5: no y hay un tema aquí muy profundo sobre esto porque eh, el gran problema de esta teología porque hay muchas evidencias bíblicas bíblicas de qué es hablar en lenguas Comenzando aquí con el libro de los hechos Que la presencia divina lo que hace es Hacerles hablar idiomas que ellos no conocían para nada Es decir, lenguajes articulados Cosa que se entiende Para que los que entiendan ese idioma Y ahí lo estamos viendo en el libro de los hechos Pudieran justamente escuchar el mensaje de la buena nueva Todo que el Mesías había venido Los milagros, la promesa, todo entonces eh, realmente había todo eso, en el libro de, en, en las cartas de Shaul de Tarso, de Pablo, por ejemplo, él habla incluso sí, de este don en, en
4: Corintios don. habla de, ah. del don de lenguas y, del, y de la interpretación de esas lenguas
5: exactamente, y de hecho él da él, 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 él incluso da instrucciones porque ya desde el primer siglo ya había parece que desórdenes que todos querían hablar lenguas, que no había intérprete y empieza a decir, a ver vamos a poner orden uno por uno y así, y van interpretando, y si no, mejor en su casa, etc. Y dice cosas que se han tergiversado, no como que eh, gime con palabras indecibles, todas estas cosas que de pronto, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, yo lo que he estudiado, lo que he aprendido y lo que he visto en la historia, porque también esto es muy importante en la historia, yo no sé, ¿verdad? Pero si a alguien que no le gusta la historia le va a adelantar y ya después, pues, este... Lo retoma, pero hay, hay un dato muy importante en la historia. Eh, a finales a mediados y finales del siglo XIX, con muchos movimientos cristianos y movimientos carismáticos dentro de la iglesia católica, irlandesa sobre todo, sí. y este dato está documentado, sí, sí, sí. Eh, hubo, hubo eh, una corriente muy fuerte de cristianos, se les se llamaron carismáticos del de, eh, movimiento de avivamiento le llamaron ellos de la lluvia tardía y empezaron a decir que el tema con la fe y la salvación estaba relacionado a el carisma ¿no? lo que se le conoce como, como este, eh, los dones del Espíritu Santo le llamaron ahí pero se basaron un poco más en las lenguas aunque había muchas manifestaciones entonces, como que esto llamó mucho la atención y, y, y era tan, tan colectivo y, y, y les, les coincidía a todos la emoción y, y todo esto que se empezó a, a extender y a principios del siglo XX en Estados Unidos, en California especialmente, había un movimiento que empieza muy grande de nuevos predicadores que obviamente jamás enseñaban Torah ni Biblia ni nada que tenía que ver con, con, con pensar y saber Cómo es el creador, sino puras emociones, eh, empezó a desbordarse y empezó a crecer y se hizo una cosa tan grande. Y hubo muchas manifestaciones, decían ellos, ¿verdad? Que, que el matado del espíritu, que el vómito santo, que eh, este, el dolor de parto, hubo muchas, muchas, muchas cosas. No, y todavía, y a, se la empezó, fecha, a la fecha, se a la fecha
4: inventando el chicle santo, la escoba santa y cosas bueno, absurdas. De
5: todo. Y ya nada más es como por innovar, pero se empezó a indagar y se empezó a ver que hubo gente que se entremezcló entre las iglesias y empezaron a introducir algunas prácticas orientales, ¿verdad?, que tenían que ver con el culto al kundalini, manifestaciones, porque estas, lo que empezaron a ver es, estas son prácticas que hacen en, en, en estos lugares orientales, ¿no? lenguas movimientos que se caen y todo es colectivo, emocional. Entonces, es un tema muy fuerte, es muy muy complicado a veces para unos. A, a mí me llama mucho la
4: atención, Antonio, porque, eh, uh -huh. pues, a ver, Dios es un Dios de orden y especialmente de dominio propio. Entonces, claro. que alguien dice, no, es que yo no me puedo controlar. Y es que no es de Dios, porque Dios, primero que todo, da dominio propio y, 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 y mucho tacto en, en muchas cosas. De hecho, Pablo dice eh, que si van a hablar en lenguas, que haya un intérprete. Si no, no hable. Que, o sea, que, de,
2: que de alguna que, manera eso es, tacto, es, es, eso es el tacto. problema que tienen, y no lo digo con el ánimo de ofender de ninguna manera, lo digo porque crecí, crecí claro, en un, en un movimiento eso. pentecostal. Y los movimientos pentecostales eh, le dan algo que se escucha muy bonito, y es la libertad en el espíritu. Entonces, usted puede estar predicando... Puede estar entregando su disertación, pero hay un hermanito que se para en X lugar de la iglesia y empieza a hablar en lenguas, incluso a danzar e interrumpe la palabra. Y eso sí. se aplaude, se permite, no se prohíbe porque está bajo la, el paraguas de la libertad en el espíritu, pero resulta que cuando uno va a la Biblia, la Biblia nos dice lo que usted acaba de citar, Daniel. Que haya un intérprete, si alguien va a hablar una lengua, entonces, que haya un intérprete, sino que se calle, dice Pablo.
4: Exactamente. Sí, 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 y
5: la realidad es eso. Ahí está el orden que se puso desde el principio. Además, tenía un motivo y además, lo que no se entiende y es confuso, pues es Babilonia, ¿no? Realmente hay un tema muy grande en todo esto porque, pues, es parte de pues de, 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 de los últimos tiempos, del engaño, de y al final todo esto lleva... A, a seguir dividiendo y a seguir dividiendo. Hay una persona hace tiempo que nos dijo que hicieron un experimento ¿no? y entraron a un lugar de estos y, y como que les hicieron expresar que estaba hablando una lengua, ¿no? pero era hebreo. ¿no? Entonces, cualquiera, entonces en algún momento, por ejemplo, empieza a... <tose> Y ay, como que vieron, ay, está hablando lenguas, a ver, un intérprete. Entonces acercaron a alguien que supuestamente era intérprete, pero como no entendía nada e, e interpretó según lo que le convenía a la iglesia y a los pastores. no Y él, el señor, dice por este hermano que prosperidad. Y, y no, y el que estaba eh, eh, como cachándolos, pues estaba citando un sí. texto de Eso la iglesia. experimento social, sí.
4: <risas> experimento social. No, y, y mira que resultó, sí se ha visto, eh, sí se ha visto eh, ese, ese asunto.
5: Y todo resultó que eran fraudes, ¿no? Que cualquier cosa que decía el fulano que hablaba, pues eh, todo era convenciero para la iglesia y para los... Palo pastores, blanco,
4: ¿no? <risa> dirían
5: en Chile. <risa>
2: palo blanco. Ah.
4: ¿Y ¿Usted sabe qué son Entonces, los palo es que, blanco?
2: No, no, es un palo blanco?
4: Palo blanco es que, por ejemplo, usted va a una subasta de, de X cosas. Entonces, eh, van, no se sé, van a subastar eh, el último MAC. Entonces llega la persona, ah, ya va, subastamos tal MAC eh, a partir de, no sé, 500 dólares. Ya, y empieza... El primero dice, ya, yo doy 600 Yo doy 800, y ese que dice Yo doy 800, es parte de la organización Ah, ya es, en, Eso es un palo blanco mm,
2: ya. Mm.
4: Eso es, así. ¿qué tal? <risa> Deje así okay. Miren, vámonos
2: con un palo blanco que tengo por aquí Que quiere cantar
3: <risa> Me está diciendo, oiga,
2: yo quiero cantar <risa> hace, hace rato me está diciendo Oiga, que es que mire que tengo aquí la banda <risa> Vamos con algo de Guy Brasil bueno, muy interesante, muy interesante lo que estamos hablando, probablemente usted que nos está escuchando tiene algunas preguntas, si las tiene enviéndolas por, eh, por chat por chat y bueno, ahí de repente antes del, 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 del finalizar el programa... Si, si nos envían las preguntas podríamos sacar algún tiempito para no, y, que Antonio y hay nos gente que nos
4: saluda y, y dice, quiero mandar la pregunta pero no me diga no diga no que diga soy mi yo, nombre. no, ya, tranquilos ya, ya. No, no damos sus nombres, de hecho mire nos, nos escribe, Ay ah, hay preguntas no, no, nos escribe por whatsapp eh, desde me parece que es de Estados Unidos por el número que aparece aquí, pero eh, nos saluda y dice que está escuchando el combo, muy conectado Blanca Inés Castañeda nos ya. saluda vía WhatsApp.
2: Bueno, para ello un saludo muy especial y para toda la gente que como Blanca está conectada a través del combo.com. Algo de electrónica. <ríe> Ay, Dios mío, me meterle electrónica a un tema tan...
4: tan... Antonio Rambo es un balabazúcar.
0: Elcombo.com Combo.com
6: esta emisora queremos que tú y los tuyos vivan de manera saludable por eso cuídate COVID-19 prevenir es curar quédate en casa el aislamiento es fundamental para que esta epidemia no siga creciendo aprovecha este tiempo para descansar leer ser creativo hacer ese tipo de cosas que normalmente no puedes por falta de tiempo te estás cuidando y nos estás cuidando. Quédate en casa. Y recuerda: si toses o estornudas, hazlo con el pliegue del codo. Si usas pañuelos que sean descartables. Quédate en casa. El virus no puede ganarnos si estamos todos juntos. Quédate en casa. Quédate, Quédate en, casa. en casa. Quédate en casa.
0: Tú pones el lugar.
6: Nosotros te
0: acompañamos. El combo.
1: Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia
2: No es el rating, son las almas El combo
0: Los comentarios vertidos en este programa Hacen parte de la investigación de nuestros invitados es tuya. Lo invitamos a descubrirlo Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas
2: Comenzamos en esta noche de Combo cuando ya tenemos las 11, 3 minutos. Nos restan uh, 50 minutos para finalizar este programa. Hoy, bueno, analizando desde una perspectiva um, diferente el tema de las fiestas bíblicas. Quiero saludar a toda la gente que está conectada con nosotros, personas que hacen parte de la Iglesia Cristiana y algunos otros que hacen parte de la Casa de Estudios. Cielos Nuevos y Tierra Nueva y también otras personas que nos escuchan que de manera independiente pues nos están escuchando, tratando de informarse y sacar sus propias conclusiones bueno y a toda la gente que no sé dónde nos puedan estar escuchando, de qué iglesia es usted si a lo mejor es o no es pastor, bueno qué sé yo, hace parte de algún ministerio para usted un saludo muy especial y bueno, lo, lo importante y lo interesante de este tipo de programas, estos episodios de los martes, es que usted pueda analizar a la luz de la palabra y le pida al Señor pues discernimiento. Y si a lo mejor hemos estado haciendo las cosas mal, pues hombre, que el Señor nos ayude a hacer las cosas bien, ¿no le parece? Eh, yo creo que lo más complicado, Daniel, y, y usted nos lo ha comentado en diferentes oportunidades, es que lo más difícil para el ser humano es... Volver a aprender, o sea, aprendí una actividad y olvídela y vuelva a aprender. Reaprender es lo más complicado y sobre todo cuando se, eh. se está adulto.
4: Desaprender es lo más difícil para una persona. O sea, y,
2: darnos control al suprimir a una, a una información.
4: Uy, sí, y entre más grande, peor. Eh, un niño, bueno por último usted entre más lleva más mañoso es lo que me está diciendo sí, 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 entre, entre más pequeño eh, y hablando a nivel espiritual igual uh -huh. o sea, a lo mejor usted sabe que a, a este programa se conecta mucha gente y mucha gente que no tiene nada que ver con religiones ni nada que ver con Dios y por lo tanto para ellos es, toda esta información puede ser muy enriquecedora y por eso hemos tomado la decisión de a, hacer este programa en el combo para que pues eh, podamos a, apoyar y llegar a más personas que que necesitan, necesitamos eh, realmente conocer, conocer eh, la verdad. Sí, mire, y... esto es
2: como una comida, Daniela, a la que el chef nos dice, mire, este plato tiene estos y estos ingredientes. Sí. Eh, nos tardamos tanto tiempo haciéndolo porque fuimos por este ingrediente hasta la tierra eh, de la esquina y este otro ingrediente lo preparamos con un producto que viene de... Cartagena, Colombia, y este producto nace de esta manera, o sea, es que es una cosa que nos están desmenuzando eh... Eh, eh, la comida, cada ingrediente el componente cada ingrediente y lo que nos enriquece, entonces eh, toda esa información como que de repente uno dice, no, comamos y ya, o sea, ya que más da saber dónde vienen los ingredientes desde que esté bien preparado, pues eh, mm, vénganos en tu reino, ¿no? y, y nos lo comemos, pero uh -huh. aquí lo que estamos haciendo es una, un alimento hablando, hablándolo de alguna manera eh, eh, y, y colocándolo pues como si fuera una comida y no estamos tratando de desmenuzar al punto de que usted entienda qué es lo que se está comiendo.
4: Exacto, y lo importante de todo esto es que eh, pues estamos basados en la palabra, o sea, no estamos yendo, ay, es que el libro de, de el, el libro del pastor William Lozano dice lo siguiente, sí, sí, sí. no, que dice la palabra, que dice la Biblia, porque uh -huh. desafortunadamente... En muchas partes se predica de todo, menos de la Biblia. Mm. Se predica las experiencias, y es que hicimos esto, viajamos a tal parte, mm. el Señor me bendijo y fui aquí, fui allá. Ajá, ¿y la palabra qué? Mm. ¿Y la Biblia qué dice? Eso es lo importante. Entonces, eh, pues para usted que nos está escuchando y eligió a lo mejor este podcast y lo, y lo ha vuelto a escuchar, porque lo más probable es que lo vuelva a escuchar, porque hay tanta información que hay que ir digiriendo de a poco, no... No hay que, usted no se sienta a, a, en un restaurante y se traga la comida, el postre. No, y que
2: además le cae pesado. Eh, coma le, así. Cae mal, coma le cae mal. Así y va a ver cómo le cae mal. Hay que comer despacito
4: uh -huh. y, 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 y ir digiriendo eh, los alimentos y por tanto ¿Digiriendo? la información. ¿Digiriendo? Digiriendo.
2: Digiriendo.
4: Uh -huh. uh -huh.
2: Ya, vamos a digerir. A esta hora eh, con Antonio. Antonio, seguimos en la mesa y seguimos conociendo sí, sí, sí. los componentes de los platos y, y todo esto que usted nos viene entregando desde este, bueno, desde, desde estos martes, Daniel. Ya es como el programa número 5, creo, con respecto a este episodio de las fiestas bíblicas. Y Antonio, esto es un tema para, para tener paciencia, entender captar lo que dice también la historia, entender lo que dice la traducción original y asimilarlo y tomar la decisión cada cual.
5: Así es, así es. Y vamos a poner, eh, seguir poniendo en la mesa pues todos los recursos. Primero bíblicos, por supuesto, eh, tanto de dónde se escribió la profecía, cómo se cumplió, cómo se enseñó y los datos históricos que sean necesarios, ¿no? porque la verdad es de que sí eh, es muy importante no, quedar, no quedarse eh, pues escuetos, porque la realidad es de que si no somos detallados y amplios, un solo dato nos puede llevar accidentados. ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, el conductor que lleva decenas de personas en un autobús, pero todos van confiando en él. Pero ah. si éste va jugando y, y, y agarra mal la curva o no hizo caso al señalamiento y Chateando. todo. Chateando, vámonos. Se va a ir y se va a llevar a todos. Así es. Entonces, este, yo le pongo así, casi, casi a aquellos que pues no, no ponen atención en, en toda la señalización en, en, de la Biblia, ¿no? Entonces estamos en Hechos 2 y aunque hay mucho, mucho que profundizar, no quiero perder mucho tiempo para ir justamente a lo importante. Eh, de lo que en Shavuot se recuerda y no solo se recuerda y se vive sino todo el tiempo se está uno eh, examinando para saber si ese soplo de verdad está en nosotros o porque hay una cosa muy importante aquí como lo dijimos en algún momento el aceite representa la unción con el aceite ungían a los ministros y las cosas que había en el santuario de hecho había dos aceites el aceite de, del olivo eh, solamente, aunque era extra virgen, pero estaba el aceite de la unción, de la unción. Y el aceite de la unción era un aceite muy especial hecho exclusivamente para el santuario, para que cada objeto que se ungía era perpetuo para el uso del santuario. Cuando se ungía el gran ministro era perpetuo solamente para el creador. Entonces aquí es donde entra un papel importante hemos sido soplados, ungidos por la presencia divina, pues entonces somos llamados a estar consagrados a él. Por eso dice la escritura que el Mesías nos hizo reyes y ministros para su Elohim, para su Padre. Entonces este, tiene que ver con lo mismo. ¿no? Bueno, vamos al libro de los Hechos y voy a ir leyendo, pero quiero irme un poco más a, a abajo, la, las cosas importantes, porque dice aquí que eh, les escucharon hablar, Empezaron a, a burlarse algunos, entonces dijimos que Pedro les viene a explicar, les está citando al profeta, Oseas, al, perdón, al profeta Joel donde se habla de la presencia divina, de que iba a ser derramada la presencia divina, iba a haber milagros, prodigios, señales, idiomas y Bueno, el tema de los idiomas está bien dividido porque ya sabemos, iglesias carismáticas. Yo conocí de las dos iglesias, créanme, yo estuve en las dos iglesias, supe, supe lo que pasaba y, y tanto como hay que ir a la escritura pues para saber que sí y que no, porque la realidad es de que también eh, hay falsos milagros, hay falsas señales y eso es muy bíblico, hay que saber que es verdadero. no De hecho, hace rato yo les mencionaba cuando venía la presencia divina, ¿se acuerdan? Cuando vino la presencia divina al pueblo de Israel, dice el libro de los hechos, dice que no hablaron lenguas ni nada, dice que se postraron todos, está está, está en, en Éxodo 20, dice que todos temieron y dijeron creo que vamos a morir y está la presencia del Eterno y, y fueron tan prestos que dijeron todo lo que diga, porque dijeron ve tú Moisés, nosotros no porque creo que vamos a morir. Entonces este, le dijeron tú, Moisés, ve y todo lo que diga vamos a hacer. Si sí, no querían acercarse, no, les daba pánico. Sí, no querían acercarse mm. y tampoco hubo manifestaciones raras, sino que hubo temor. Uh -huh. Cuando Salomón levanta el templo, dice que se manifiesta la presencia divina y también se postran, este, están temerosos, están entre felices y, y, temi y, y temiendo porque está la presencia, o sea, no hay manifestaciones raras. Cuando vuelve a venir la presencia divina y finalmente acá también todos están gozosos y están hablando las palabras, la, dice las, las maravillas del Todopoderoso en otros idiomas, pero entendamos eran idiomas articulados, eran lenguajes que otros sí. escuchaban y el propósito, porque yo, yo no niego que hay este don, yo sí creo pero creo en el don del de idioma para que el que no entiende uh -huh. eh, un idioma lo pueda escuchar en su idioma y las maravillas del Todopoderoso, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver abajo en qué consiste finalmente eh, la venida de la presencia divina, o sea, cuál es el, el motivo que el Creador finalmente había hecho esta promesa y estaba dando este regalo, por eso se le llama don, regalo de su soplo, ¿sí?, y su soplo no es otra cosa que, que, por decirlo, la conexión, por decir alguna palabra, la, la comunión, la participación de él espiritualmente, porque él habita, en, en dice Pablo, en, en luz inaccesible, donde nadie le puede ver, ningún hombre le ha visto, este etcétera. Pero lo que sí él puede hacer espiritualmente es acercarse a nosotros y lo único que hace es manifestarse nosotros para que nosotros le conozcamos y podamos recibir de su instrucción finalmente ese es el, el nuevo pacto ¿verdad? dice pondré mis leyes en su mente y en su corazón lo dice la carta a los hebreos dos veces no citado en, en Jeremías 31, el 31 al 33 bueno voy a seguir leyendo, Hay, dice aquí señales, en el 22 dice, dice Pedro que está explicando, dice Varones israelitas, escuchen estas palabras, dice, Yeshua de Nazaret, dice, fue un varón aprobado por el Todopoderoso, entre, nos, entre ustedes, con maravillas, prodigios, señales milagrosas, que hizo el Todopoderoso por medio de él, entre ustedes, como también ustedes saben, a este entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento del Creador, mataron por mano de inicuos, Colgándole en el madero, al cual el Todopoderoso, vean lo que dice, el Todopoderoso lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, ¿se acuerdan que hablamos de que no fue encontrado con pecado? No había pecado en él, fue perfecto, el Cordero perfecto, dice, la muerte no lo podía retener. 25, porque David dice respecto a él, veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Pedro obviamente está citando profecía, está citando salmos, está citando la escritura. También él es bíblico, él está diciendo, así lo dice. Dice, por eso mi corazón se alegró y mi lengua se regocija en extremo y aún mi carne también descansará en esperanza. Pues no abandonarás mi alma, vean, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando del Mesías, que no iba a ser dejado en la muerte. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia, vean, con tu presencia. Y vuelve a decir Pedro, varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y sabiendo que el Todopoderoso le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, vean, ya estaba escrito, que no fue desamparado en el sepulcro, ni su carne vio corrupción, es decir, ya estaba escrito por medio de la profecía de David, que no iba a ser su alma dejada en el sepulcro, sino iba a traerlo a la resurrección, ¿no? cosa que también se ve en Isaac, es una sombra del Mesías, 32, a este Yeshua dice, lo ha resucitado el Todopoderoso, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado la diestra del Todopoderoso y habiendo recibido del Padre, vean, la promesa del aliento de santidad ha derramado esto que ustedes ven ahora. ¿Se dan cuenta? La promesa que el Padre le había dado a, al Mesías, él la obtiene por medio de su obra perfecta y cuando es exaltado, Dice, sube al Padre, se despide de ellos, sube al Padre y entonces en Shavuot el Padre cumple su promesa. Se la da primero al Mesías para que se la dé a ellos. Por eso dice otra escritura, es necesario que yo me, me vaya, dice, para que venga la presencia divina, que es el sustituto. dice en el 34, porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, vean, todo el eh, primero era para israelitas, acuérdense que los primeros 17 años, desde que se va el Mesías hasta el año 50, todo tenía que ver con israelitas solamente, aquí no había gentiles, ni templos, ni iglesias, ni domingo nada de eso, todo tenía que ver con israelitas. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien ustedes colgaron en el madero el todopoderoso lo hizo señor y mesías y bueno vean lo que quiere lo que viene aquí aquí viene qué es lo que tiene que pasar con la persona que se acerca al creador y finalmente reconocer al mesías como el cordero el que murió el que fue resucitado el que está exaltado qué es lo que sigue aquí están ellos y dicen cuando lo oyeron se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros emisarios, apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos les dijo, vean, conviértanse, la palabra correcta ya hablamos de teshuvá la tradujeron a arrepentimiento. La palabra en hebreo siempre, siempre en hebreo todo el tiempo fue, vuélvanse al Todopoderoso. O sea, dejen sus malos caminos, dejen sus filosofías, religiones, ideas, costumbres, todo para volver a la obediencia al Creador, dice y sean purificados cada uno de ustedes en la autoridad del Mesías, aquí hay otro tema también que tiene que ver con el bautismo y la purificación, porque entran en el debate de que si es en el nombre de Jesús o en la Trinidad y todo aquello, porque aquí obviamente no había textos modificados, fueron después pero eh, la expresión en hebreo tiene que ver con Lávense, purifíquense, hablando de la de, 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 de lavamiento de agua, dice, en la autoridad del Mesías significa porque él lo ha ordenado, no necesariamente que iba ni en el nombre de, de su merjo, no. El concepto hebreo de, del primer siglo era bajo la autoridad de alguien. Por ejemplo, ¿verdad? Este, yo siempre pongo el ejemplo de, de, de la policía, ¿no? Cuando llega a una casa con una orden de cateo, dicen abran en el nombre de la ley, y no es que la ley tenga eh, poder para que se abran las puertas, ¿no? Sí. sino que saben que traen un documento oficial que le Te está
3: diciendo a la sí. persona que sí, es acreditado
5: sí. y, y tiene que abrir porque si no en, entra la fuerza del Estado. ¿no?
4: Bueno, de hecho hay, Entonces, un, hay un ejemplo, no me acuerdo exactamente cuál fue, pero en la Biblia una persona quería eh, reprender y, y echar fuera espíritus y demonios y decía... Así, en, en el nombre del Jesús que predica Pablo, del que predica, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. <risas> que, que pensaba que solo ese era como...
2: Que el demonio le dice, oiga, conocemos a Pedro, a Pedro <risas> y a Pablo, pero usted no sabemos quién es usted. Ajá.
4: Exactamente, uh -huh.
5: sí, sí, sí. Entonces, lo que en el, en el contexto hebreo eh, se refiere es al que está acreditado. ¿sí? Purifíquense, lávense, yo, yo me purifico, yo hago eh, la purificación... Eh, al que fue, por, por el nombre que fuera acreditado, es decir, porque, porque él ordenó, entonces por eso lo hago, bueno el caso acá es de que les va a decir lo que tienen que hacer, conviértanse regresen, vuélvanse al Todopoderoso, purifíquese cada uno bajo la autoridad del Mesías, él lo ordenó, que dice para que se les perdonen sus pecados y entonces reciban el regalo de el aliento de santidad Dice, y vean lo que dice en el 39, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el eterno nuestro poderoso. Y de ahí vienen más cosas, ¿verdad? Que él les empezó a explicar y dice que se convirtieron ahí tres mil, o sea, es decir, ¿qué era realmente? Y ahora, cuando se convirtieron tres mil, no necesariamente se pusieron a hablar este, idiomas, y, y todo lo demás, ¿no? O sea, aquí hay algo muy importante. Los que fueron los discípulos más los 120 que estaban ahí. Eh, aquí, hay, aquí hay un tema que yo he hablado, ustedes lo han de haber escuchado, eh, lo, lo explico rápido para que sepan los que no tienen conocimiento de estos detalles históricos, porque tiene que ver con la historia el número 120 de los discípulos que estaban reunidos ahí no es un número cualquiera no es al azar no 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 es porque ay pues contamos 120 y estábamos ahí y fueron los que alcanzamos no el número 120 es muy interesante porque a lo largo de algunos siglos el judaísmo había perdido el rumbo fueron al exilio cuando regresan al exilio eh, vienen con tanta deseo de hacer bien las cosas que empiezan a reorganizarse. Había en el pueblo de Israel un, un gobierno basado en el gran ministro, que obviamente usaba la, la, la palabra, la Biblia, o, o en este caso la Torah, para instruir al pueblo, y había un consejo de 70 hombres. ¿verdad? Pero cuando regresan del exilio, hacen algunos cambios y añaden un grupo que se llamaba el... el el grupo de la gran asamblea y este estaba conformado por 120, los 120 de la gran asamblea tuvieron mucha injerencia en el pueblo de Israel, incluso más que, que el, el, eh, el, el grupo de los 70, ¿no? eh, el famoso Sanedrín, entonces aquí hay algo muy interesante, entre el pueblo de Israel los hombres se habían dado autoridad, habían hecho 100 hombres, un grupo grande que ejercían la autoridad y que era la representación por decirlo en Israel, ¿no?, de los sabios. ¿Qué es lo que hace el creador? Es muy interesante porque lo que hace él es que a través del Mesías lo levanta como gran ministro o, o sumo sacerdote, como viene en la traducción latina. Lo hace Mesías, lo exalta y lo hace rey y lo pone sobre sobre el pueblo de Israel, lo hace cabeza, Reshit, el primero, el principal. Y además de sus 120 discípulos, donde estaban incluidos los, los 12, les envía su presencia divina a ellos que el pueblo de Israel en general lo conocía como la smijah en, en el judaísmo hay un término que se llama smijah que le conocen ellos como la ordenación. Desde Moisés hay una sucesión de liderazgo que reciben la ordenación. Y estos últimos 120 en el judaísmo decían que estaban ordenados para, para, go, para gobernar sobre Israel. Cuando ocurre la venida del Mesías, lo que les dice el Creador es, no los elegí a ustedes, no los voy a ordenar, a hacer, no les voy a dar mi, mi, mi presencia a ustedes, sino que yo estoy reconociendo a mi ministro, que es el Mesías, a mi rey, a, a, a mi juez, que yo voy a exaltar, y los 120 primeros discípulos, voy a soplar sobre ellos y ellos van a ser el cuerpo gobernante principal de lo que va a ser después la gran asamblea de creyentes. Entonces este dato es muy interesante porque el judaísmo, y aquí voy a lo que les dije, ay, perdón, en un principio, el judaísmo ha negado totalmente la presencia divina venida en esos 120 para sustituir el antiguo liderazgo y por eso dicen ellos, no, 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 no es el recibimiento del Espíritu, es Matán Torá, es la entrega de la Torá. Eh, aquí recibimos la Torá y la recibió Moisés y los 70 y los 120 y nada más se trata de, de eso. Por eso ellos cambiaron el concepto, porque jamás se había hablado de entrega de la Torá. De hecho, en la antigüedad nadie. ¿Cuándo fue esto? Hasta la Edad Media. Fueron los judíos que se, que se, fueron, que se regresaron a Babilonia, que hicieron el Sidur y que re... Eh, reformatearon este, el, 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 el sistema del templo y lo hicieron a, a razón de religión judía, y por eso ellos cambiaron muchas cosas. ¿no? Y por eso ellos le llaman Matan Torah. Insisten que es, no, no recibimos más que la Matan Torah. Y Moisés le, le llaman Moshe Rabenu, y le llaman el Mesías no ha venido, y le llaman la, la unción. De hecho, ellos dicen. Y aquí va algo bien importante que todos tenemos que saber, porque el hecho de secundar al judaísmo en Matan Torah y todo eso, lo que están diciendo ellos es los rabís, los rabinos de esta época son los que tienen la ordenación y la inspiración para enseñar incluso a los gentiles. Fíjense. ¿Y qué qué es lo que dice el libro de los hechos? No. Ellos perdieron la ordenación cuando el Mesías les dijo que les, que les iba a ser quitado el reino y les iba a ser dado a gente que sí daba frutos. Y entonces hay, una, hay un cambio de liderazgo. Ellos dijeron, no, 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 seguimos siendo nosotros. Pero el Mesías dijo, ustedes ya no tienen nada que ver con la viña del Padre. Y ahí habla de la parábola de los, de los, de los obreros malos, verdad de todo esto, de los que eh, no hicieron bien las cosas. Entonces es muy importante, los 120 que estaban ahí y que fueron... Eh, llenos de la presencia divina, es esta, es, estas señales eran solamente para levantar el cuerpo. ¿Por qué? Porque no significa que el que reciba la presencia divina va a hablar en lenguas y va a hacer eh, mil cosas, ¿no? No, o sea, tampoco la escritura dice que iba a ocurrir con todos. De hecho, no ocurre así. Uh -huh. En el primer siglo solía ocurrir incluso con gente que venía de las naciones. Y, y, y a Pablo le tocó ver esto, Pedro también. Pero no era una especie de regla general, ¿me entienden? Uh -huh. Sino que era, depende del llamado que cada uno tenía, porque también esto depende, como dice la Escritura, que cada uno se le se le da, depende de las características, ¿no? Por eso habla de 60 por 1, de 30 por 1, de 100 por 1, porque depende eh, a lo que uno es llamado, ¿no? Es decir, es como... Es como la prueba, ¿verdad? No se le da la prueba a alguien que no pueda resistir. Y, y igual cuando se trata de la unción, somos ungidos para ser llamados a determinado eh, servicio que el Creador nos da, ¿no? No cualquiera, no cualquiera va a decir, yo voy a orar, ¿no? Porque la verdad es de que estar orando todo el tiempo y de rodillas, intercediendo, es algo que no También se nos da género, a todos, ¿no? Sí, sí,
3: claro.
5: La realidad, ¿no? Y, y, y hay quienes dicen, yo, este... Eh, me llamó el Padre para esto y, y lo hace perfecto, ¿no? Y está todo el tiempo haciendo esa obra, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto: no es una regla general, fue una señal para ellos. Era necesario que la profecía se cumpliera, como dice el libro del profeta eh, Joel, ¿verdad? Y, y, que, y que lo viera todo Israel para que fuera un testimonio para todos, y entonces todos empezaran a. A, a, a saber que y bueno y lo que acabo de leer aquí es muy importante qué tenemos que hacer decían ellos fíjense qué tenemos que hacer aquí no lo digo esto porque lo, lo elemental lo básico lo que primero todo el pueblo de Israel escuchaba era esto vuélvanse de sus malos caminos es decir, cada uno niegue a sí mismo, deje sus pensamientos, deje lo que ha construido, su religión, su secta, todo lo que le han enseñado, como dijeron al principio, ¿verdad? Hacer un reset, ¿verdad? De, ya ni siquiera controlar, suprimir, ¿no? Es meter y format, se, vámonos, se acabó todo y volver a escribir todo, ¿no? Como debe de ser. Porque a veces el reset, este, como dicen unos, ¿no? Date, necesitamos hacer un cambio de 360 grados, ¿no? Llegas al mismo lugar, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces, este... Aquí es más un format, enter, ¿por qué? Porque eh, el pueblo de Israel pareciera que no, pero se vivía lo mismo que se vive hoy. Cada uno a sus caminos, había un montón de sectas, había un montón de movimientos, había un montón de rabís por todos lados, y había de todo, cada quien haciendo lo que quería, pero lo que no hacían era lo que el Mesías había ordenado sus emisarios. Y esto de arrepentidos, la palabra otra vez, hagan teshuva, shuv. Es una palabra hebrea, ¿verdad? Que dice, vuélvanse al Todopoderoso. ¿Cómo? Pues, obedeciendo sus mandamientos. Eso que, eso que expresaron, ahora si se fijan ahí, dice que, que tuvieron este, este sentimiento, ¿no? Dice, se, se compungieron de corazón. ¿eh? Dependiendo la versión, ¿no? Pero lo que está diciendo es que tuvieron profundamente un sentimiento de conmoción, entendieron, y si se fijan, no, no hubo cosas extrañas, sino que dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí es cuando les dice, vuélvanse. Una cosa muy interesante aquí es de que es lo mismo que le dicen a Moisés. Moisés, tú sube y que te diga todo y tú nos dices qué vamos a hacer. Pero no obedecieron. Y cuando viene... Este, este momento de la presencia divina, y estos israelitas entienden, ¿qué hacemos? Entonces, lo obedecieron, ¿verdad? Dice que dejaron sus vidas pasadas, y, y, y esto es lo que hemos hablado, ¿no? Un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento... Un cambio
2: también de actitud, Sí,
5: en parte. totalmente, un nuevo nacimiento no es si no hay un verdadero cambio este, radical ¿no? de mm. la vida, ¿no? no nada más es de que el borrachito deje la cerveza y el fumador y no, no, no es eso, es un cambio total de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a un mundo que vive de muchas formas y que la gente se, se, se amolda y justamente Pablo es lo que está exhortando, ¿no? No se amolden uh -huh. a este mundo, este, tiene, este mundo tiene muchos moldes y hay para todo tipo de personas pero lo que está diciendo es que la presencia divina tiene que actuar. Y fíjense qué interesante, porque como que, como que es un poco discrepante, pero en realidad no. Pedro les dice, pues conviértanse y purifíquense y van a recibir el regalo de la presencia divina. Fíjense nada más cuál es el proceso. Conviértanse, purifíquense y entonces van a recibir el regalo. Pablo les dice, les dice, transformense ...por medio de la renovación... ...es decir, ambos están diciendo... ...actúen... ¿sí? ...tomen conciencia... ...actúen... ...hagan los pasos... ...y van a ver que el regalo va a venir... ...se dan cuenta jamás ven, 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 ven hermano haz la oración del pecador, mira arrepiéntete y entonces después vas y, y tomas catecúmenos, le llaman a la iglesia presbiteriana, verdad que es tres meses de preparación de uh -huh. doctrina y ya luego te sumerges, te bautizas, te dan tu certificado de que eres de tal iglesia y entonces ya eres miembro activo, ¿no? Sí. no, esto no existía en el primer siglo el primer siglo, todo israelita e incluso se les tuvo que enseñar a los de origen gentil me,
2: me hizo eso. acordar usted Antonio, de Antonio de, uh -huh. del Etíope, ¿no? que estaba leyendo el libro de Isaías y, y le, le preguntó, no, no recuerdo, eh, fue un discípulo de Jesús que le preguntan, ¿entiende lo que lee? Felipe. Felipe, sí. ¿Usted entiende lo que lee? él Dice, no, si alguien me explica, pues yo voy a entender. Y entonces ahí es donde es. Felipe se sienta, le, le explica detalle y, y le explica el tema de, 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 del, del bautismo. Y dice, listo, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero. O sea, no hubo un protocolo, es. un procedimiento, eh, sino que fue un eh, tema eh, el de decision. curso, el curso, el curso. Sí, 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 no hubo no <risa> catequesis, ni catecúmenos ni nada, ¿no? No hubo nada de eso.
5: Eso, no, nada, realmente, ¿por qué? Porque era muy sencillo, eh, era muy sencillo, volveos al Creador, porque así lo dice él en los profetas, shubo es una expresión que se usa en hebreo del Creador que dice, vuélvanse a mí, y van a ver que yo me voy a volver a ustedes. O sea, ¿por qué? Porque había dicho, esconderé mi rostro de ustedes. Bueno, y de Pero hecho, eh, Juan el
4: Bautista, ajá. lo único que él decía casi siempre era lo mismo. Arrepentidos,
5: arrepentidos y, convertidos
6: y, convertidos
5: y convertidos. Así es, sí. Y esa es la expresión hebrea. Vuélvanse cada uno, regresen, dejen sus malos caminos y entonces va a venir el favor del Creador. De hecho... Hay un tema, que no sé si en un momento lo platicamos, pero por ejemplo, las iglesias bautistas, yo cuando subo en las iglesias bautistas, ellos se agarran de un texto donde dice, el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Cristo Entonces, será salvo. Sí. para ellos así, a rajatabla, crees, ándale, sumergirte, y ya estuvo, eres salvo. Eh, dice, porque dicen ellos, que con el bautismo se perdonan pecados, pero mm. no es el hecho de bautizarse, no es el hecho de, de, de sumergirse. En el contexto hebreo, el hecho de sumergirse por el llamamiento del Mesías conlleva primero un cambio de vida, porque el que se vuelve al Creador dice, sabes que vivo una vida desordenada, depende de cada quien, hay quienes sí están de veras en delincuencia o cosas, eh, no sé, hay unos a lo mejor que dicen, bueno yo no soy tan malo, pero sí he estado viviendo mal, no obedecido, entonces el punto aquí es, Dejar el estilo de vida, las formas, el pensamiento, todo. Es muy parecido a hacer... lo,
2: lo que hablábamos hace ocho días, ¿no? Recordando la escena del, del, del ladrón que estaba junto a la cruz.
5: Exactamente, sí, sí, sí. Él comprendió que había transgredido los mandamientos mm -hmm. y por eso al final, al final la consecuencia era morir, porque mm -hmm. la paga del pecado es muerte, pero su alma fue reservada. Exactamente. Entonces, cada persona tiene que ver y decir, a ver, ¿soy de veras converso? de veras ya soy una nueva persona, ya he sido renovado, ya he sido vivificado, ya, ha venido la ya, ya he recibido el regalo de la presencia divina, porque muchos lamentablemente, y a mí me pasó, lo, lo he dicho en muchos estudios y lo he, lo he confesado, eh, vivía como religioso, yo creía que era algo, pero cuando el Creador me hizo entender que lo que hacía era servir a hombres, ser religioso, cumplir, con las leyes internas y con todo lo que sea, hasta participar, ser muy activista, estar en todos los eventos y todo. Entonces yo dije, eso, eso no es recibir el regalo, eso es enlistarme en un ejército terrenal y hacer todo lo que me digan. Pero no estaba haciendo nada de lo que el creador me había ordenado hacer. Entonces tuvo que haber un verdadero muerte de mi, de, mi, de mi yo viejo para que renaciera el nuevo y entonces, entonces pudiera recibir el regalo y poder recibir a lo que soy llamado y dirigirme mis pisadas bien ¿no? y primero con los míos con los de mi casa entonces eh, el regalo es la presencia divina y, y por eso, y por eso se, lo, lo celebramos así porque es él envía su presencia a la tierra seca nuestra que está muerta porque ya fue sembrada la semilla es, es sencillo alguien escuchó de la palabra pero no se volvió al creador no hizo lo suficiente pues el agua no cae y la semilla ahí queda muerta y, y entonces la persona no nace de nuevo. Pero el que recibe la palabra del Mesías y entonces vuelve al Creador, entonces viene el regalo del agua, porque está simbolizando eso, el agua que cae en la tierra seca, en donde está la semilla, la buena semilla, y entonces ahora sí rompe y rompe mi vida antigua y entonces hay un renacimiento. Hay un nuevo nacimiento en donde nace alguien diferente, y entonces tiene que morir todo lo que yo era antes. Y negarme a mí mismo es, ya no son mis aspiraciones, ya no es lo que yo quería. Ya, o sea, si eso lo quiere el Creador, adelante. Pero si no, primero es el servicio, primero es el obedecerle, primero es santificarme, primero es exaltarle, primero es Él, todo es Él. Tanto y es que, que pues... eh, Antonio,
4: eh, este tema de la cuarentena y del coronavirus, eh, yo creo que... A más de uno les, les eh, frenó en seco eh, el estilo de vida que, que ha venido trayendo, inclusive a la iglesia. La iglesia es. que se volvió cómoda, que sí, voy a mi culto, a mi reunión, aire acondicionado, no pasa nada, todo bien. Y nos volvemos cómodos. Pero realmente estamos viviendo como en una tribu urbana más, cuando realmente debemos cambiar nuestra forma de vivir y creo que este, este tema, uh, yo, yo creo que Dios lo ha permitido para, para hacer como que un remesón como que, oiga, mijo, ya, despierte, mire lo que usted estaba haciendo y, y qué, ya, ya si se va a morir por el coronavirus o por lo que sea, qué va a hacer, ¿Dó, dónde va a vivir su eternidad y, y cómo ha estado su vida realmente con, con, conmigo, o sea, con Dios. Eh, y sí. creo que que este tema del, del Shabbat nos llama muchísimo la, la atención porque pues es básicamente como la fiesta la, de la primicia del trigo y la profecía del Espíritu Santo que es lo que creo que el Espíritu Santo quiere empezar a, a realmente vivir en, en nosotros que nosotros dejemos que Él sea el que nos guíe a, a tomar las decisiones con respecto a todo lo que se viene porque todo el planeta está viviendo un momento muy difícil y, y aquí nosotros no podemos llenarnos de pánico sino dejar que Dios realmente tome por fin el timón de nuestro buque y lo guíe
5: es correcto sí como el creyente va a saber citar todo ayuda ayuda bien y esto tiene que tomarlo para eso no uh -huh. yo creo que puede ser un tema generalizado mundial lo que sea y pero tiene el creyente que verle su parte eh, importante ...que el creador está permitiendo al final de cuentas. Exacto. Y sí, lamentablemente, este, mucha gente... ...digo, ya hasta esto se convirtió en broma, ¿no? Ya andan diciendo, feliz cuarentena y mm. la cuarentena jugando. Y, o sea, puras cosas vanas, ¿no? Mm -hmm. Pero obviamente ya es el mundo bien perdido, ¿no? Exacto. Pero el creyente que, que, que de, de pronto es Ajá, así como, como, como un alto total... ...yo creo que tiene que recapacitar porque... ...imagínense, lo primero que van a decir... Es que estoy muy dependiente de mi templo, ¿verdad? De mi asiento, de, de, de mis predicaciones, de mi pastor. De, finalmente todo lo ponen en el hombre. ¿verdad? Bueno, la eh, habla.
4: por ahí mal, yo vi un meme. Bueno, no, no fue un meme, fue una publicación que alguien hizo de un pastor que se tomó el trabajo de imprimir la foto de cada miembro de su iglesia y ponerlo en su respectiva banca. Y él tomó la foto y como que no importa, aquí están todos ustedes y me llamó mucho la atención porque yo dije bueno bien y mal porque uno o sea tú puedes analizar eh, o, o sacarle ahora sí sacarle la foto a esa escena y que y analizarla bueno eh, o sea que cada persona tiene su asiento y siempre va a su mismo asiento y se vuelve como la rutina eh, eh, y finalmente pues la iglesia no es eh, reunir a mucha gente sino nosotros cada uno como individuo somos la iglesia entonces Así ahí tú es. puedes analizar ese eh, esa escena y a mí me llamó mucho la atención no comenté nada al respecto ni dije nada pero sí me hizo pensar en lo que en lo que acabo de comentar
5: sí sí hay algo que el mesías dijo desde un principio y lo dijo en el diálogo con la samaritana dijo viene la hora dice y ahora es hace dos mil años uh -huh. Dice que el Creador está buscando servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. ¿eh? Con el rúa con el aliento uh -huh. y de forma honesta, sincera. Y lo digo ¿por qué? Porque en aquella época igual, todos estaban igual dependiendo de su propio sistema, de su templo. Sean samaritanos o fueran judíos. Y les dijo el Mesías, ni aquí ni allá, sino en todos lados. Y aquí va un punto importante. Por eso en las citas santas no ocupamos templo, ni Jerusalén, ni nada comienza desde nuestra vida, de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque dice el Mesías, donde hay dos o más, ahí, ahí estoy yo. Es decir, ahora el Mesías es el, el momento de convocación, el lugar y la hora de convocación y de congregación. Porque se le ha hecho a la gente que Dios habita en templos. De hecho, claro. ahí andan los, los apóstoles y los pastores, ¿verdad? apostólogos andan diciendo uh -huh. que cómo se va a cerrar la casa de Dios, cómo se van a ir de la casa de Dios, cómo... ¿Pero cuál casa de Dios? Y si el Mesías desde hace dos mil años dijo El Eterno ya no tiene casa aquí <risa> Sino que está buscando habitar Entre cada uno de nosotros Exactamente. Y el verdadero creyente ajá, Tiene que, que discernir esto y decir Es como así como que despierta Mira no ocupas este eh, un, un templo que le llamen casa de Dios ¿no? Ni un ministro Y,
4: y mira cómo es la, que... la ironía de la vida Antonio Porque uh -huh. con todo este tema Las iglesias de todo el planeta Están haciendo sus reuniones virtuales y uno dice, bueno, pero entonces la presencia de Dios quedó allá encerradita en la iglesia. <risa> eh, Imagínense. ¿Para qué nos reunimos si no hay presencia de Dios? O sea, la, la, el lugar físico no, no, no es, no es, nosotros somos el, el templo de Dios. ¿Y qué tan templo somos? Es como la, la, la pregunta más bien que podríamos hacer. ¿Usted es el templo de Dios y cómo está su templo? ¿Usted cómo está? Eh, y si a lo mejor usted nos está escuchando y le llamó mucho la atención... Este tema de, de Chavot eh, Y no sabe realmente cómo está su templo Pues le invitamos a que Haga una pausa en su vida Y analice eh, todo lo que hemos venido hablando En este programa Y si quiere eh, hacer preguntas O contactarse con nosotros Pues lo haga desde nuestro sitio web Elcombo.com O también desde el sitio web eh, eh, El de Antonio es si los nuevos, nuevos tierranueva.org.
5: Así es. Sí, es algo muy importante esto porque. Eh, y digo, y ahí en, en el, eh, ahora si es cuarentena y quieren palabra, pues hay mucho estudio, ¿no? Uh -huh. Pero sí, importante es que cada persona empiece a reflexionar cómo el sistema. Eh, pues los ha acaparado. Los ha hecho ser parte de otros uh -huh. sistemas. Y se han hecho dependientes de eso, cuando nuestra dependencia es totalmente del, del Todopoderoso a través del Mesías, de su presencia, de su palabra, e incluso si no quieren escuchar nada, solamente vayan a la Escritura estudiando Exacto. detenidamente, o sea, es la palabra, finalmente lo que todos recibimos es la palabra. Y, y bueno, y ya para terminar, porque veo que se nos acaba el tiempo hablando de Shavuot, hablando de este conteo, Vemos otra vez unas primicias en Shavuot, en las semanas. Ese día, dice que viene la presencia divina, viene sobre los 120, y estos 120 son como la primicia también, hablando proféticamente y espiritualmente, que el, el primero fue el Mesías, que es una gavilla de cebada, y los segundos están relacionados al pueblo de Israel. Son una primicia, que son ungidos y... Vienen muchos frutos Porque llegó, como dije la vez pasada Vino como un aguacero, es la presencia divina Y vienen un montón de frutos de la primicia del trigo A partir de ahí, la semilla que sembró el sembrador Ha sido regada desde entonces Obviamente ellos recibieron un aguacero, como decimos verdad Y dieron un fruto enorme porque fueron llamados Fueron la base, por eso dice la escritura Que el Mesías es es el cimiento, es, es la piedra, después están los profetas, los apóstoles y luego todo el cuerpo es el edificio nosotros, nosotros somos piedras vivas, uh -huh. entonces este, nos añadimos a esa construcción como ellos fueron la primicia de, de Shavuot, del trigo y de ahí para acá está siendo cosechada la tierra y obviamente aquí va, aquí va la reflexión final, esa semilla de veras ha sido regada por ese soplo divino, y ha nacido un, una nueva vida para ser un verdadero creyente, o simplemente es una tierra seca que cae alguna palabra y, y realmente no cae agua y la persona sigue siendo igual. ¿no? Este tiempo yo creo que es para reflexionarlo y, y verse así a mismo cada quien y entonces empezar a ver si es realmente una, una espiga y, y, y ha brotado. Una nueva vida, ¿no? O, 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 o se es cizaña, ¿no? Que es el peor de los casos. Sí.
2: En ese orden de ideas, Antonio, ¿cuál sería la siguiente fiesta?
5: La siguiente fiesta, después de Shavuot, lleva un tiempo amplio, pero la siguiente es Yom Teruam, que se, que se conoce como el Día de las Trompetas.
2: Eso quiere decir que podría llevarse dos episodios, la misma fiesta.
5: Este, no, no, Yom Teruá igual, un solo episodio. Hay hay tres que faltan: es Yom Teruá, Yom Kippur y Sukot.
2: Ah, Yom Kippur también. Yo pensé que Yom Kippur no iba.
5: Sí, no, Yom Kippur es, es una santa convocación también. Ah. Y uh, también hay, hay muchas cosas importantes ahí. Ah, sí. Pero ver, la pues. que sigue
4: es Yom Teruá. John Teruah. Nos podríamos despedir con Yom Kippur, ¿sabes? No, pero en la fiesta de Yom Kippur. <risa> ah, bueno. Eh, no estamos en la fiesta de Yom Kippur,
2: estamos en la fiesta de Shavuot, señor.
4: El Shavuot, ahorita él, él, él
2: quiere meter música de John Kippur, eso es lo que pasa.
5: Ah, pero se okay. tiene que esperar hasta que
2: llegue la fiesta.
5: Ah, sí, sí, hay que esperar. Sí, dos, hay que dos esperar. Dos episodios más. Sí, señor. Súper, súper. Sí.
2: Pues, Antonio, gracias por estar con nosotros. Yo, yo Lo rico de estos temas es que Usted puede ir al podcast en unos 10, 15 minutos que el programa finalice y puede ir a Spotify o puede ir a Google Apple no, o no, Google, no. Google, Google Podcast sí, o Apple Podcast. Así es. Eh, no me dejó terminar, ya ajá, haciéndome ajá. el bullying ahí al aire. Lo que digo, si este programa fuera no, editado. No confunda
4: peras con manzanas. Eh, gracias. <ríe> manzanas, literalmente. Es
2: por la hora, es por la hora que ya, ya, ya me siento... Como en el trasnochón
4: Tranquilo. Pero
2: pero mire Daniel, eh, lo rico es que La gente que dice, bueno yo pero ¿Qué fue lo que dijo? pero ¿Por qué lo dijo? Y mire que ¿Y, yo ¿y soy el primero
4: Yo soy el primero en volver a escuchar el podcast Bueno,
2: entonces como estamos en cuarentena Tiene mucho tiempo para que se escuche el programa Mañana <risa> o en unos 15 minutos Que va, se va a subir a las plataformas que ¿Cuáles son ingeniero?
4: Google Podcast y Apple Podcast eh, Spotify eh, Bueno, y hay, eh, hay varias más Mix LR también va a quedar ahí en el showreel, eh, va a quedar en eh, Mix LR también, Mix Cloud, bueno, hay varias plataformas que automáticamente quedan ahí.
2: Bueno, para que le den play y para que lo vuelvan a escuchar y puedan recapitular todo el programa. Antonio, muchísimas gracias nuevamente. Usted hace parte de este combo, es un combo más. Un combo lovers, así que gracias por, por estar con nosotros. Y bueno, nosotros seguiremos, por supuesto, emitiendo desde el combo.com con este episodio de las fiestas bíblicas, que siempre va a ser una bendición poder aclarar las dudas, si alguien las tiene, y aclarar muchas cosas que a lo mejor alguien no tenía ni idea de que estaban en la palabra del señor que podíamos hacerla y que por falta de información pues sencillamente se había quedado como algo histórico y resulta que es algo que está vigente que Dios nos ayude a hacer las cosas para agradarlo al ciento para que él pueda ser honrado y bueno no sé usted algo más que nos quiere
5: decir eh,
4: yo le quería preguntar a Antonio antes de que se nos vaya porque yo tenía entendido que estaba en Cuernavaca, sigue en Cuernavaca Antonio
5: no, 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 como les decía, este sí ya nos cambiamos, estamos ahora en la ciudad de Guadalajara, ah. en el occidente uh -huh.
2: O sea que estamos sí. emitiendo desde otra ciudad
5: Desde otra ciudad, sí, estamos ah. un poco más al occidente, cerca de, bueno, es el occidente del país hay, hay, hay Están menos... invitados Ah, también, qué rico,
2: ¿hay menos contagio en Guadalajara?
5: No parece que aquí hay más. <risa> <pero> <risa> hay, hay que seguir las recomendaciones. ¿no?
2: <risa> ya, próximamente vamos a terminar por
5: el <risa> Sí, sí, sí. No, no. Este aquí es un punto de infección también grande. Es la ciudad, eh, la segunda ciudad más grande de, del país. Entonces, se imaginarán, va como que de pronto vaya a empezar a subir los los contagiados. Mm. Pero vamos a estar confiando en el, nuestro padre que nos guarde.
2: Sí. Sí, yo creo que es la oración de todos, ¿no? Finalmente que Dios nos nos guarde y nos, nos proteja. Antonio, gracias. Quedamos uh -huh. pendientes entonces para la fiesta de... ¿se me olvidó?
5: Teruam, John Teruá. El Día de las trompetas, le llaman.
2: John Teruá. Bien. Uh -huh. Quedamos muy pendientes a toda la gente que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Antonio, desde Guadalajara. Entonces, también gracias desde la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Pues entregándonos toda una gran información para que todos um, podamos discernir, aprender y elegir, tomarlo o desecharlo. Les amamos con veros. Gracias por estar en el combo. Si Dios quiere, mañana con un tema muy interesante. ¿Podemos anunciar el tema del día de día
3: mañana?
4: Eh, sí, por supuesto. Mañana vamos a estar hablando justamente de... Eh, lo que está, Sí, lo que está pasando en todo el planeta y que lo más probable es que las iglesias empiecen a... De dejar, donarlas o temporalmente al gobierno ceder, para ceder. convertirlas en hospitales. Entonces la pregunta es, es la siguiente, ¿Iglesia en hospital? ¿Debe la iglesia convertirse en hospital frente a esta emergencia COVID-19? Sí,
2: como no se pueden reunir, bueno, como ahora no hay reuniones, entonces como no se pueden reunir, me sonó como elitista, como diosa. Pero como ahora no nos podemos reunir en las congregaciones, entonces... Eh, ¿Será que la iglesia debe ceder estos espacios para que se vuelvan hospitales por el tema de la emergencia? ¿Se debe no se debe? Bueno, eso será mañana, ese será mañana nuestro tema. Antonio, Antonio, gracias y nos escucharemos el próximo martes, si Dios quiere, el próximo martes creo que 7 de abril. Si no me falla la memo, sí, 7 de abril. Así que siete. el próximo 7 nos estaremos escuchando. Antonio, gracias. Y a toda la gente que ha estado con nosotros también, un saludo muy especial. Nos despedimos con esta canción de una banda chilena, ellos son de Talca. Esta canción se titula Así que brilles tú, ellos son Apocalipsis o oh, Rocalipsis, mejor. Así nos despedimos, les amamos, se cuidan, que pasen buena noche y si Dios quiere nos escuchamos mañana. Chao.
3: mundo sin sazón, un mundo sin color.
0: hacen parte de la investigación de nuestros invitados. Lo invitamos a descubrirlo. Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas. Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura
1: coincidencia.
3: El Combo.